0: Y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Florida 2.0. Este es un programa especial. Ya no estamos en el presente, no como en el programa anterior que, que liberamos hace un par de días. Hablando del primer capítulo de NXT 2.0. Ahora hablamos de un especial de la, de la marca o del territorio de desarrollo de WWE, New York's Evil. Y para eso eh, me acompaña mi compañera de armas de siempre. Eh, Paulina Cárcamo, Paulina ¿Qué tal?
1: Bien Estoy bien <ríe> eh, Saludos a todos eh, ¿Qué puedo decir de este NXT? Creo que estuvo muy entretenido eh, Creo que Ha sido uno de los NXT eh, Que he visto Por lo menos en los últimos tres meses que ha estado más sólido eh, Creo que ha llegado Como un poco a la cúspide del trabajo Que ha hecho Shawn Michaels que iré profundizando un poco más a través de lo que vayamos hablando durante el capítulo. Eh, pero eh, de verdad que estuvo muy bueno. Lo único que tengo el reparo es con el tema del main event. <risa> eh, siento que me mintieron en la cara, porque hasta hace dos horas de ese día del show, que lo vi en vivo, eh, decían que iba a ser eh, Irja vs Strike. Y después llegaba el momento del programa de NXT y no pasó. Entonces quedé muy como, ¿qué pasó aquí? Porque de verdad, se supone que hace dos horas, una hora, todavía sigues promocionando el main event con India eh, No sé, a mí me pareció como una mentira descarada. Pero sí, después se lo sacaron con que obviamente no estaba, eh, no estaba con el alta médica, pero sentí que, no sé, era muy fuera de NXT. No, no, no están acostumbrados como a hacer eso no, o sea, está acostumbrado a la W a mentirme, sí, pero Shawn Michaels no, él es un hombre fiel y no me miente, entonces me sentí como un poquito engañada el día martes pero fue eso solamente, pero más allá del resto, de verdad que disfruté mucho el show
0: y bueno este es un programa diferente porque tenemos a un invitado especial, a lo mejor se hace una costumbre porque estuvo en el, ante en el anterior eh, New York's Evil Así que con nosotros tenemos acá a Fede Fromgel, así que Fede, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en New Year's Evil, una vez más en Florida 2.0, que ustedes saben que los escucho, que no miro en XT también, eso es, <ríe> es cierto. Oh. <ríe> <Y> aparte es terrible <ríe> porque de repente escucho, no sé que dice, no, este combate los recomiendo. Y, y todo eso yo igual no lo miro, igual lo sigo escuchando. O sea, no, no tiene sentido, pero ya sabemos que las cosas sin sentido son como mi cosa, ¿no? Así que eh, creo que estuvo bastante entretenido y nos va a dar unas cuantas cosas para hablar desde su perspectiva, que lo miran siempre, desde la mía, que no lo miro y que le pongo caras ahora a los nombres, porque realmente, o sea, hay, hay gente que no conocía. O sea, hay caras que que si se me, me los cruzaba acá no, no sabía que eran luchadores, eh, así que creo que vamos a hacer algo, algo bastante divertido y esperemos que, que lo disfruten.
0: Bueno, entonces sin más eh, dilación empezamos eh, con esta edición de NXT New York's Evil del día, hoy estamos a 6 de enero, así que fue el, fue el 2, es que ya es medianoche acá en Chile y Uruguay. Eh, 2 de enero del año 2024. Y comienza con el campeonato femenino de NXT. Eh, Laira Valkyria contra Blair Davenport. a cánticos para ambas. Let's go Laira, let's go Blair. Ambas forcejean en el centro del ring. Ambas buscan imponer el dominio. La campeona someta a Davenport con un headlock. Blair sube la tercera cuerda y conecta un double footstomp a la espalda de Valkyria. Blair patea reiteradamente la cabeza de Laira y conecta un neckbreaker, kick out Headlock de la retadora Laira se gala de su striking, que se ve bastante bien La campeona se lanza en crossbody y empieza a ganar momentum En seguir de Valkyria La campeona, su la campeona perdón, sube a la tercera cuerda y se lanza en crossbody Pero por la evade Suplex de Laira. kick out Blair sube a la segunda cuerda y conecta a un falcon arrow <coughs> La retadora en ringside arroja a Valkyria contra la barricada Davenport quiere rematar a la campeona con un rodillazo, pero el aire esquiva y la rodilla de Blair da de lleno en la mesa de comentarios. Blair trata de levantar a aire, pero la rodilla cede. Davenport sube la tercera cuerda para int intentar nuevamente el double foot stomp, pero el eh, aire logra esquivar, ocasionando que eh, Blair aterrice mal. Ya que su rodilla estaba dañada por el rodillazo que intentó eh, fallidamente a la mesa de comentarios Blair conecta un Spinning Kick y después un Michinoku Driver O era algo muy similar a eso, no, eh, perdón dije Blair, sino que este, Laira, Laira conecta un Spinning Kick y después el Michinoku Driver o alguna variante por ahí Para llevarse la victoria y retener el campeonato femenino de NXT Después de esto llega Lola Vice, quien es eh, eh, la que ganó el Breakout Tournament Femenino. O sea, quien gana tiene eh, un contrato para retar por un campeonato. En este caso funciona como el Morning in the Bank, así que se puede canjear en este, en este, en este contexto. Así que, pero del público aparece Tatum Paxley, que ataca a Lola Vice y de pronto también aparece Electra López, quien va en su ayuda. Y Laira equilibra la balanza eh, y ataca a Electra, ¿no? Así que bueno. Logran repeler a las Hills. Tatum se acerca a tocar el hombro a la campeona, pero a ella no le agrada mucho esto. Recordamos que Tatum está, está actuando como una especie de acosadora de Lyra, algo así. Eh, así que es eso. Eh, no sé qué, qué te pareció, Paulina. Creo que el orden va a ser Paulina Fede. Así que vamos a ver qué, qué te pareció, Paulina, este opener entre Lyra Valkyria y Blair Davenport. Es
1: significante. Es que, de verdad, es que sabíamos que iba a perder Blair Davenport. Eh, fue correcto el combate, pero me quedo ahí. Es, ¿Sabes qué? A mí no me gusta el aire de Valkyria de campeona. De verdad que no me interesa Valkyria, no sé cuánto es su babillo. No me interesa esa trenza, eh, no tiene 10 años. Eh, ese gear que usa tampoco no me provoca nada. Viene de Tiffany Stratton, viene de Becky. Todavía no, no veo lo que ha he hecho Michael de ella como campeona. Entonces me cuesta mucho conectar con ella, con su historia. Me parece mucho más estrella lo que está pasando con Tatum, <ríe> que, que es la acosadora. Eh, pero de verdad que yo no tengo... Es increíble, porque puede pasar que después de un tiempo más me guste eh, Lyra. Eh, me pasaba con Blair, no me gustaba antes. Pero yo creo que era porque estaba con estaba de pareja con Osprey. Entonces de por sí ya creía <ríe> que eran los dos horribles. Entonces no me gustaban. Eh, perdió esa conexión ahora con Osprey y eh, ahora sí me está gustando un poco más he, he empezado como a conectar con ella pero te ju juro que no, 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 por eso es que es insignificante, porque sabíamos que no iba a pasar nada con ese título eh, fue un buen combate supongo, eh, pero de ahí no me pasa nada más <ríe> no es como que sea determinante en nada esto eh, a lo mejor puede ser un poco en la historia de Lyra con me insisto pero, qué más puedo decir? De verdad que no me... No, no, no... Encuentro que hasta ha sido un downgrade como el tema de que haya hasta el aire después de Tiffany, después de Becky, de campeona. Pero asumo que a lo mejor me llegará en algún minuto como todo lo, lo maravilloso que es el aire que yo aún, honestamente, yo aún no lo puedo ver.
2: Sí, a mí tampoco me emocionó demasiado a Blair Davenport la conocía, ya la, la he visto, a Lyra no. Me, cosa del combate en realidad no me parece tampoco muy destacado Me gustó el footstomp de Blair, estuvo, estuvo lindo y Lyra lo vendió bien. O sea, como que cayó de cabeza ahí, estaba lo recibió en la espalda y se, se incrustó. Pero después tampoco tiene como grandes sobresaltos, no tiene falsos finales. Es, tiene una buena ejecución por parte de, de ambos, pero es como correcto, no es como inofensivo, ahí va, eso sería como un poco lo, lo que pasa pero quiero detenerme en algo extra combate porque ustedes saben, yo no miro a Nexty, el público eh, me llama mucho la atención <ríe> hay una persona con esta especie de, de pijamas completos eh, como de animalitos no sé si se si ubican, lo que digo ¿no? con un cierre así y en una capuchita, que me distrae a mí me distrae mucho el público y es, es, muy, es bastante activo, no es como súper Fiel y, y ruidoso, y, y acá cuando me vuelvo un viejo amargado, yo decía, esto es demasiado para mí. Yo me, me imaginaba ahí, y, y, y esta gente tan feliz y, y cantando todo el tanto y, y tan efusivo yo decía: Soy un malito viejo. <risa> ¿Qué, qué me, ¿Por qué esta gente está celebrando tanto un crossbody? ¿no? Eh, por ahí toda la sensibilidad también, eso por, por mirar muchas cosas, ¿no? Es como yo me lo partiendo de tubos por la cabeza, ya nada me emociona. ¿no? Es un poco eso lo que me, me pasaba. Y sobre todo con este combate, capaz que después más tarde, con, no sé, el main event, que, que fue un poco más intenso y lo no sentí sé, un poco más explosivo. O bueno, con el del breakout. Eh, ahí capaz que me compartí un poco más. Pero en este fue como esa desconexión entre el público y yo. no la, Como, bueno, sí... No sé. Viste cuando estás en una fiesta y todo el mundo está como muy arriba Y vos no Y te sentís mal, un poco eso Y que el combate no, no me ayudó Y también me, me pareció Más interesante lo que pasó después no Como, ¿quién es esta gente? Porque, como les digo, no, no, la, no la conocía Pero Está bueno, la dinámica es muy clara O sea, se, se entiende todo sin mirar Y bueno, aparte, habiendo escuchado Sé por dónde vienen más o menos Digo, ah, ella es tal ella está la el otra, voy como ubicando ahí y eso me llama más la atención todo alrededor de la campeona que la campeona en sí misma
0: sí, a, a mí me gustó el combate esperaba más porque a mí me gustan ambas y dije, ah, pueden dar un combate bastante bastante bueno, tal vez si esto hubiese sido un pay per view y hubiesen jugado a hacer el big match eh, tal vez hubiese sido más efectivo pero lamentablemente como que bueno, como cada uno hizo lo suyo lo hizo bien me gustaron los compases finales con, con lo del rodillazo de Blair ahí en la mesa de comentarista Fue lo que como inclinó la balanza y, y le pasó la cuenta y pudo ganar laira Pero claro, o sea, laira es una buena luchadora, pero no ha entregado ese extra. Me recuerda un poco a Wesley, aunque Wesley daba eh, defensas bastante más espectaculares. Siendo que tenemos un roster más, eh, más nutrido eh, en los hombres, en, en, con respecto al, al work rate o al, o al nivel in ring ¿no? eh, pero eh, falta ese extra y a lo mejor esta relación con Tatum le da ese extra si es que va madurando bien, pero recién estamos como en las etapas más tempranas de esta dinámica, así que va a ser interesante ver cómo se desarrolla más adelante esa interacción entre ambas, Blair ha hecho un muy buen trabajo recientemente eh, ya veremos para dónde va a ir su futuro a, a, a corto plazo que una cosa es luchar contra alguien sólido como la era Valkyria y otra cosa es como luchar con alguien bastante verde como Nikita Lions, así que estoy bastante, bastante entregado a ver cómo lo va a sacar adelante la, la pobre Blair, ¿no? Pero eh, fue un buen sin más, como inofensivo, parafraseando un poco a, a Fede, ¿no? Eh, continuemos con lo, con lo siguiente, entonces, y es que, bueno, aquí habla un poco de la estafa que hablaba Paulina al, al inicio del programa, ¿no? O sea, Kelly Kincaid, que eh, a lo mejor Fede la conocemos como Queen McKay en, en Ring of Honor, ¿no? Con, con sí, la corbatita Sí, entonces... hacía mucho que no la veía Sí, sí o sea ahora quiero, quiero preguntar algo o sea, Fede, ¿cómo la prefieres? ¿Así como producida lo WWE? ¿O eres un, un nostálgico del, del corbatín y, y, lo, y, y los suspensores como yo, ¿no? O sea, Paulina ya tiene Sí, una... totalmente
2: sí.
0: Paulina El, está en la lo... otra vereda
2: lo hacía, la, la hacía diferente eso, ¿no? Es como Entrevistadoras así, lindas y producidas Hay muchas Pero Quinn era como especial También un poco por, por eso Pero es genial igual, ¿no? O sea, el carisma y lo bien que lo hace Lo, lo mantiene, obviamente
0: Bien, continuemos entonces Al final Kelly, quien anuncia una mala noticia En cierta forma, ¿no? Que eh, se supone que se habían usado Un Ilya Dragonov contra Trick Williams, ¿no? Y eh, voy a comentar un poquito lo, Porque va a ser importante más adelante Pero Rich Holland volvió a NXT Y este vino con todo este como pasado conflictivo Y quería como su redención Vamos a luchar con Dragunov ¿Y qué pasó contra con Ilya Dragunov? Dragunov se lesionó, ¿no? Siendo como un poco de la estela Con lo que pasó con Piqui Lo que pasó con Elton Prince y Lo que casi pasó con Johnny Gargano Y cosas así, ¿no? Pero todo esto fue... Eh, un work por parte de Shawn Michaels, porque este fue un programa grabado, ¿no? O sea, como, ¿qué pasó con Dragon? salió con cuello ortopédico? Estaban todos sacando las antorchas que iban a, a matar a Rich Holland, pero no, la ma el maquiavélicamente de Shawn Michaels hizo eh, esta historia. Que parece que va a ser... Eh, es interesante, porque ya hablaremos del segmento con Rich Holland, ¿no? Pero eh, así pasó. Entonces, había quedado el combate con Trick un, po un poco en la nebulosa, pero la semana pasada, en el último segmento, de NXT llegó Dragonov ahí, no sé dónde firmaron un contrato, no sé si en un sótano, no sé, pero fue muy raro esa, esa parte Está con Trick Williams y Trick le pregunta, bueno, ¿estás seguro? ¿Quieres luchar? Y todo, el tipo se saca el cuello ortopédico y dice, sí, vamos, ¿no? Y así termina, ese es el cliffhanger, ¿no? Va a haber combate, va a haber Trick eh, contra Ilya Dragonov. Y dije, ah, qué bueno, ¿no? Fede va a estar en este capítulo, vamos a probar un combate con Ilia Dragunov eh, Que el hombre, para mí, después de Danielson, es lo mejor del año, ¿no? De lo que yo veo, que no es que sea tanto entonces tenía ganas de, de que lo pudieses ver porque no ves WWE casi, Fede, ¿no? Entonces como, bueno...
2: No, y eh, yo quería escucharlo hablar sobre todo y, y que vos oh. tuvieses que, que hacer como... como no, no traducirlo, como eh, citarlo, ¿no? Pero me, me pierdo de eso. <risa> La interpretación, ¿no? Pero bueno.
0: Eh, así que <risa> eh, nos engañaron y al final Dragon no está de alta, ¿no? Así que, bueno, quedó ahí un poco... Eh, pero bueno, pasamos a lo que es el, eh, un combate que fue bastante divertido: que es eh, el. ¿Cómo se llama el, este grupo? El No Quarter Catch Crew, que básicamente es como el Blackpool Combat Club de bajo presupuesto, como le decimos acá, contra el LWO. Eh, se supone que iba a ser este eh, Joaquín Phoenix, Cruz del Toro y en teoría Drago Lee, porque Drago Lee es nuestro campeón norteamericano, pero el tuvo problemas con la visa. Entonces no, todavía está en México. Así que la gente piensa, a lo mejor acá aparece Andrade. Y bueno, no apareció Andrade, apareció Carlito. Pero la gente se volvió loca porque era Carlito y Dios de la Tierra, ¿no? Porque hasta Natalia, si está en NXT, es una deidad. Así que aquí me imagino que Fede se amargó también, ¿no? ¿Por qué se emocionan sí, tanto sí. por Carlito? No entendía
2: nada. Una cosa, dijiste Joaquín Félix...
0: <risa> eh, Joaquín Wild, perdón. A todo esto, con Paulina vimos Napoleón y qué, qué mal. Eh, pero bueno, ese es otro, ah, otro no la tema. Vi. Ah, o sea, no, no es lo mejor de, del señor Ridley Scott. Pero bueno, quitando eso. Eh, el Apple Combat Club de bajo presupuesto, que en este caso es eh, Drew Gula, que está acompañado de Damon Kemp, que es el hermano de Gable Stevenson, que creo que está haciendo Dark Match hoy día. Y eh, Miles Bourne. Eh, que es un luchador que es como que viene del de Performance Center y que de hecho eh, es sordo, así que es, tiene su particularidad. Eh, lo hemos mencionado previamente en, en el programa alguna vez, para que Fede te pongas en contexto, contra eh, no Joaquín Phoenix, lamentablemente sería genial, ¿no? O sea, si no hubiéramos pasado el millón con NXT, eh, pero es eh, Joaquín Wild y eh, Cruz del Turo, acompañados de Carlito. Así que, como había dicho, Carlito, puto dios, ¿no? Eh, continuemos entonces con la descripción del combate entonces, o sea, Gulak y Del Toro abre los fuegos, Del Toro se gale de su agilidad en las cuerdas y se lanza en body ante Gulak taca Wild, Wild es la regla para lidiar con Kemp y Gulak, lamentablemente no pasa lo mismo con Born esto hace que todos los luchadores entren en el ring que empieza un poco el caos los Babyface mandan a los Heels a Ringside y acá es donde sucede como el, el momento viral del, del combate, y capaz el momento viral de todo el episodio, ¿no? Llega Carlito llega Cruz del Toro y, y usan como las cuerdas como una especie de resorte, ¿no? Para impulsar a Joaquín, igual que casi vuela, el tipo no sé, vas, no sé cuántos metros, es impresionante, o sea como creo que desde Angélico en esa famosa spot de lucha underground que no había un salto parecido eh, la gente queda, o sea, todos quedamos impactados con eso, ¿no? Así que fue genial entonces eso igual encendió más el combate Um, um, la gente de corea, holy shit, obviamente. Missile dropkick de Wild sobre Gulak. Kemp distrae al referee mientras Born golpea a Wild para que Drew Gulak eh, pueda tomar el control del combate. Born castiga la espalda de Wild. Ahora Demon Kemp es legal y conecta un neckbreaker sobre Wild. Taca Born y luego a Gulak. Body slam de Gulak a Wild. Y la gente está. Eh, aquí ya uno ve para dónde va el combate. La gente está esperando el puto hot tag de Carlito porque el hombre es Dios. Y acá estamos en Puerto Rico, casi. ¿No? y eh, eso es más, más que nada lo que es el combate vemos como intenta Wild tratar de llegar a la esquina pero es en vano, vemos a Kemp que va por el ankle lock pero Wild logra repelerlo y después de muchas dificultades por fin Joaquín Wild eh, logra hacer el tag y es momento de Carlito que limpia toda la casa Spinebuster a Kemp, cuentan dos crossline eh, de Born a Wild también, Body Slam de Kemp va del toro el combate es un maldito caos y todos están en el suelo Kemp intenta cubrir a Carlito sin éxito, Wild hace una gran maniobra aérea hacia Ringside conectando en Borns y Gulak, y digo gran maniobra aérea porque no sé cómo se llama el movimiento, se me olvide, bueno, la gente grita Holy Shit, backstaber de Carlito a Kemp, Body Slam de Carlito, Del Toro sube a la tercera cuerda y se lanza en 450 para llevarse eh, la victoria en un combate bastante divertido, Paulina.
1: Sí, no tengo mucho más que decir, creo que fue entretenido. De verdad, no tengo mucho más que decir. Sorry, pero solamente solo encontré entretenido. No sé dónde me lleva, no sé dónde me voy, no sé qué saco de esto. Eh, me da pena Raymond Kemp nomás, como que yo decía, está preparado para otras cosas. Es un hit natural y era como una pérdida de tiempo con todo esto, pero bueno. Para mí fue eso. Fue entretenido combate, pero no, no me deja como para posterior eh, capítulo de NXT. Como que de verdad que no me sentí nada. Fue como, ya, ok. Entretenido combate y bueno, el spot, pero sería.
2: Sí, un poco me pasa eso que digo, bueno, ¿qué tanto es que yo no lo sigo? ¿Qué tanto es que realmente no logró transmitirme mucho? Es un combate entretenido, pero... Es también, eh, no es ni tan bueno como para decir, hey, si no miran NXT, vayan a ver esto, ni tiene, no sé, otra cosa, que, bueno, un gancho como el anterior que digo, bueno, a ver qué, qué va a pasar con, con la acosadora, con Tatum y la campeona. Entonces como, bueno, está en un combate divertido, igual se si acepta un combate divertido, es un programa semanal, ¿no? Que no pido mucho más que entretenerme y que ver un tipo volando, por los aires, me, me, eso me, me logra satisfacer. Eh, Drew Bula, que me da un poco de pena, si se quiere, porque es como: oh, este tipo es un gran luchador, no está haciendo nada. Acá está en un combate de tríos ahí, sin lucir en lo más mínimo, porque tampoco es como el, el ambiente para él, no es un luchador más técnico, ¿no? Como o se gustaría verlo en otra cosa. Y el que me llamó la atención, que visualmente no lo ubicaba, es eh, Kemp. Me, me gustó lo, lo poco que vi ahí en este combate. Y dije, eh, bueno, acá hay un tipo que puede estar interesante. Y también, como les digo, lo, lo empiezo a, a visualizar y a, a unir lo que escucho con, con, con la imagen, ¿no? Y creo que es un combate que, de un spot, ¿no? Es, es eso, es el, el vuelo de, de Wild y poco más.
0: Sí, es un combate que es, bueno, el vuelo de Wild y, bueno, la gente también como que... La energía y, y todo lo de Carlito sí. y todo el asunto, ¿no? Acá la energía eh, estaba un poco
2: bastante... mejor, ¿no? Más acorde.
0: Así que, por lo menos, a mí lo disfruté. Para mí estaba haciendo un buen arranque. O sea, sólidos dos combates para, para empezar. Así que, eh, por lo menos, estaba, estaba contento con el show. No había un gran highlight más allá de este spot de momento. Pero, vamos bien aún. Bien. Un poquito más de, de drama acá de telenovela porque Kelly King que, eh, entrevista a Trick Williams y Carmelo Hayes. Y Trick está decepcionado de no poder luchar ante Ilya Dragunov esta noche. Y Trick dice que él y Melo se han estado preparando mucho en el gimnasio. Trick dice que no puede esperar a que Ilya se recupere para poder tener ese combate titular. Melo dice que no cree nada de esto eh, porque cree que Ilya al saber que Trick estaba entrenando con él, con Melo, eh, el tipo se asustó, ¿no? Porque esto ya es victoria garantizada. Si tú entrenas conmigo acá, o sea, ya tienes el campeonato en la cintura. Y como que Trick por una cara y ya, o sea, no jodemos. Un poco este es el puto Dragunov. O sea, ¿cómo, cómo se va a asustar? Si este, este, el, el, el hombre vive el dolor, ¿no? El hombre eh, vive la batalla. ¿Qué se va a asustar Ilia Dragunov? Así que bueno, en esto aparece Grayson Waller y se burla de Trick diciendo que... A pesar de que las noticias de Ilya son desafortunadas, puede que esto sea una bendición eh, porque no hay manera en que tú puedas vencer a Dragunov. D incluso le, le dice a Melo, mira, Melo, sé honesto con él. Eh, Trickler refuta que él será quien le quite el título a Ilya Dragunov y seguro habrás oído que soy el Iron Survivor, ¿no? Porque eh, Trick ganó eh, el, Iron el Iron Survivor Challenge en Deadline. Así que bueno, Waller dice que él es el original Iron Survivor porque él ganó la edición del año pasado. O del 2022, para ser exactos ahora. Y en estos tiempos, en esos tiempos, a lo mejor no te acuerdas porque eras el segundón. Aunque supongo que ahora Melo es el segundón. ahora, Y Melo se lo poco, ¿no? Y es el que pueden volver a luchar otra vez, como en SmackDown. Que recordemos, Melo y Waller lucharon en el campeonato en el, este torneo de, por ser retador de, de Logan Paul en Royal Rumble. Que de hecho lo acaba de ganar Kevin Owens. Eh, así que, bueno, bien por. que oh, no, por... no sabía. Sí, sí, sí. Le ganó a Santos Escobar en la, en la final. Como esto se va a publicar mañana, supongo que no, ya la gente se habrá enterado. Pero bueno, independiente de eso, eh, Melo le ganó a, a Waller en, en esa ocasión. Pero bueno, al final eh, dicen eh, dice que bueno, podemos luchar nosotros o mejor aún, Trick ahora tiene ganas de patear traseros porque no, no tiene con quién luchar hoy día. Waller dice, tal vez no lo sepan, pero ahora estoy en SmackDown luchando contra las leyendas, no contra fracasados como Trick. Y Trick queda como, Fra, fracaso, fracaso es tu chaqueta, mírame y mírate y, y dime quién es el que luce como un fracasado. Y Melo dice que nadie está más listo, que, nadie está más preparado que Trick, nadie luce mejor que Trick. Es más, incluso Trick sacó una nueva camiseta y, y estoy tan convencido de que Trick va a patear tu trasero que incluso pondría su oportunidad titular esta noche. Y Waller como que, oh bueno, exactamente, ¿no? te amo Melo, tú nunca fallas. Waller se va coreando whoop Drake y todo el asunto, eh, Williams queda totalmente estupefacto con lo que acaba de pasar y así cierra el segmento, ¿qué te pareció eh, Carmelo como Booker del Año buqueando combates?
1: Rari <risa> me pareció raro no me gustó, porque insisto me sentía estafada, me habían prometido algo no me lo dieron eh, de ahí toda la interacción lo único que pensaba es que ya habían diciéndose mucho tiempo este quiebre y le voy a dar a Shawn Michael un ultimátum. <risa> Tiene hasta Vengeance Day para terminar todo esto, porque ya me estoy aburriendo bastante ya, eh, como el tiseo, eh, porque se supone que se van a separar, eh, ya se viene viendo las grietas hace tiempo, hace bastante, ya hace unos dos meses, y no pasa nada. Se supone que el martes era la oportunidad, porque iba a luchar con Yadric, se iba a desencadenar todo lo que después venía para ese quiebre definitivo con Carmelo, que es lo que está todo esperando y nos va a romper el corazón, porque realmente nos va a romper a todo el corazón. Va a pasar eh, a los que vemos en XT, claramente. Eh, entonces... Eh, va a pasar eso, eh, pero no ha pasado y no hay luces de que vaya a pasar pronto, todavía siguen juntos, todavía siguen creando como caos juntos, Carmelo se sigue metiendo en las cosas de Trick Williams, entonces por eso tiene un ultimatum hasta Vengeance Day o sea, eh, tiene que pasar eso ya y ese es el combate que estamos, eh, el, el combate grande que estamos esperando para Stand and Deliver, creo que no hay ningún otro que me pueda emocionar de la misma manera a menos que se la quieran jugar sí o sí, es definitivo para unir ya versus trick, que es como, igual ahí está, hay una historia potente, pero eso, o sea, como que vamos apurando ya el quiebre de estos dos, porque si no se vuelve repetitivo y ya no, no está género o por lo menos a mí ya me está aburriendo un poco toda esta situación, así que y de ahí el ingreso de Waller también fue como preciso, <ríe> fue como ya bien, porque el ingreso de Waller es favorito, por lo menos mío en esta casa es favorito, es muy bueno, yo siempre lo he encontrado demasiado talentoso, eh, pero que le den algo un poco más individual en vez de estarlo juntando con Austin Theory en SmackDown. Eh, pero la subieron salvar, pero obviamente Grayson Waller no es Ilia, entonces, <ríe> insisto, me siento estafada todavía.
2: A mí me gustó lo que vi, claro. Eh, está como muy presente la tensión ¿no? Y esa cosa de entre Melo y Trick, ¿no? De, bueno, claramente son amigos, pero hay algo ahí que, que está bueno, eh, que se siente que en algún momento se va a explotar, ¿no? Va a haber ahí una traición, un malentendido y, y puedo empatizar, porque cualquier ruptura de amigos, aunque no lo mire semanalmente, me va, me va a llegar, porque bueno, soy un tipo sensible también. Pero... Me gustó Grayson Waller, es genial o sea, lo, lo que he visto siempre de Grayson Waller Es muy bueno en el micrófono, es bueno en el ring Es cierto que Trick luce mejor Así que ahí estoy <ríe> Por lo menos la chaqueta de, de Grayson era horrible Y lo que también era horrible, la camiseta de Trick Williams el, el, ¿dónde, ¿Qué pasó con los buenos diseñadores de, de, de camisetas de wrestling? Es horrible esa camiseta Pero hay muchas que son feas ahora eh, se tenía, tenía que comentarlo y me pareció interesante. Claro, eh, quería ver y le no me también me siento un poco estafado de que una vez que voy a estar acá <ríe> no estaba uno de los que más me interesaba, pero lograron engancharme. Así que no está tan mal dentro de todo. Fede en Vengeance Day confirmado. No, eh...
0: <ríe> bueno, vemos que. Lo... <ríe> Es que a veces por asuntos de agenda uno le gustaría tener invitados especiales de los pay per view, ¿no? Pero, eh, sobre todo con los NXT que son cortos de ver incluso, como es 2 horas 30, pero a veces es... Eh, Concordar con tiempos y gentes es complicado, ¿no? Entonces, aquí solamente podemos eh, capturar la fe de los años nuevos casi, sí, que es como la, es la época. Eh... A ver, a mí me gustó el segmento, no estoy tan agotado como Paulina con respecto al, al teaser. Es como que siento que, como dice Paulina también, como que Avengers Day es como el día en que se va, se va a podrir todo, ¿no? Como que siento que por ahí va a ser. Vamos a tener tres contra Dragunov en ese pay-per-view. Y algo va a pasar eh, que se va a terminar de romper todo, ¿no? Siento que por ahí va. Pero veremos si es que tenemos razón o no con respecto a eso. Bueno, es genial. Siempre lo hemos alabado. Más, más, casi dos años. Alabando a este tipo, ¿qué puedo decir? Y ya está en el main roster y lo está haciendo bien, por lo que veo. Yo no veo el main roster, así que vi un poquito del, del Escobar Owens porque era Owens y era Escobar, pero después apagué, apagué mi televisor apenas terminó el combate. Eh, así que veremos qué pasa con, con Waller en, en, en el main roster y veremos qué pasa con Trick y me lo más adelante en el show. Así que ya iremos hablando de eso. Continuemos entonces con lo, con lo siguiente Y bueno, hoy día es en la final del eh, Breakout Tournament Y ya le preguntaremos a Fede si es uno va feminista o no Pero ya llegaremos a ese, a ese momento eh, Estamos en la sala de clase de Chase University no Donde está un ensoñador estudiante Dice, habla de que esta noche será el combate más importante de su carrera las finales es del Breakout Tournament Quiere seguir los pasos de otras estrellas europeas como Finn Balor o Drew McIntyre o los de verdad, ¿no? Los, los, los viejitos, ¿no? Como, como Fit Finley o William Regal. Y dice que, si, dice que si gana el contrato es que va a tener una posibilidad bastante real de ser campeón en 2024. Pero Bafemi es una bestia. Tiene la ventaja en cada categoría. Tamaño, fuerza y poder. Y para mí fuerza y poder es la misma categoría, entonces no sé por qué... Bueno, no importa. No hay duda de que soy el underdog pero de alguna manera lograré calcer mi mano y convertirme en el ganador del Breakout Tournament y que mi nombre, Riley Osborne esté en la lista de las superestrellas más, europeas más grandes estoy seguro que Feo dio este segmento pero Paulina, ¿qué te pareció?
1: <risa> eh, pucha, me voy a adelantar un poco pero es que Riley Osborne era mi candidato del minuto uno más allá de que es muy guapo eh, eh, es muy talentoso entonces era mi candidato número uno pero bueno, después todo. Pero tampoco me quejo mucho. Creo que tiene futuro. Eh, no digo que es un gran futuro. Tampoco no creo que gane el título NXT. Pero encuentro que por lo menos eh, puede eh, estar en el programa y tener una mayor exposición. Lástima en el estado en que está ahora Chase University. Pero eh, creo que él puede llegar a brillar bastante. Pero sí, no. no, Era mi candidato. Pero bueno, pues. Así el buqueo de John Michael.
2: Sí, no fui muy fan del segmento, igual me sirvió para conocerlo un poco. Y lo que me dio gracia cuando muestran el papel, porque él está como escribiendo, ¿no? está como en estos bancos de colegio, de universidad, está como escribiendo mientras habla así todo ese discurso motivacional a sí mismo. Y cuando muestran, creo que dice Ilia Dragunov versus, ahora no me acuerdo el nombre, perdón, Ryan... Ray Liosworth. Riley, <risa> qué horrible, acaban de decirlo, y digo, ¿pero qué tanto estaba escribiendo? <risa> Yo, eh, eh, no sé, me hizo, eh, no digo que sea un gran detalle, pero me, me dio como un poco de gracia, no como todo el, el discurso, ah, los sueños, quiero ser... Como Finn Balor, que también me dio gracia, es como, me hizo sentir un poco viejo eso, ¿no? como Finn Balor para mí es un tipo joven, ¿no? Y ya es un modelo a seguir para alguien. Es como, qué carajo, no sé, eh, William Regal todavía, ¿no? Es un veterano, una leyenda viva. Pero no, tampoco me molestó esto, me dio gracia lo de, lo de las anotaciones, más que nada. Sí, es como
0: hay un prototipo de, de estudiante en Chelsea University, ¿no? Es un este tipo más aspiracional, hacer, llegar a ser algo más grande y cosas así, ¿no? La excepción es Doug Hudson, que es como el MVP, está con su trofeo por todos lados y es un, un soberbio que, que lo hace bien. Eh, pero es más o menos en esa nota. Eh, y además, como siempre he dicho, como este, este tipo de personaje a veces ayuda al desarrollo de, de gente que recién está entrando, ¿no? Un poquito más de histrionismo, cosas así ahí, con el, una cosa un poquito de, más de color ayuda. Eh, y ya hablaremos del combate que, que fue disfrutable, eh, ya lo iremos hablando. Eh, así que poco más con, con lo de Riley Osborne ahí en, preparándose para la final del torneo. Bueno al final se confirma que Trey Williams eh, Se enfrentará a Grayson Waller en esta batalla De los Iron Survivors Bueno llegamos a un punto bastante curioso Que es Ariana Grace contra Roxanne Pérez eh... <risa> Bueno sabemos que Roxy Es muy buena Ariane recién está eh, armando Recién está sí, Recién se está armando ¿no? esta mujer que es la hija de De Santino Marella Si es que no sabía esto Fede no, no sabía. Sí, Bueno, ahora lo sabes. Así que bueno, comencemos con este combate, que básicamente, eh, Roxane está sacando como su lado agresivo, ¿no? Y Ariane es como, bueno, estuvo en concursos de belleza y está con este gimmick de Miss NXT, ¿no? Que ahí se va notando un poco también durante el combate, que saluda a la gente y todo ese asunto, ¿no? Eh, y al final parece que había cierta diferencia de opinión, ¿no? Como se mostró un poco en un en, en, el, en un video, en ese flashback, no sé, en ese video de, de la semana anterior, ¿no? Como que... Bueno, Ariel está... Bueno, esto se trata de pasarlo bien, ¿no? La deportividad, ¿no? si total, quien gane o quien pierda, ¿qué importa, no? Y Roxane un poco más en su antena con el fan. Claro que la victoria sí, si las derrotas importan y le manda un tremendo golpe, ¿no? Yo me sentí identificado con Roxane en ese momento. Eh a mí no me vengan a decir que las victorias y las derrotas no, no importan, así que bien Roxy en ese momento, pero bueno más allá de eso eh, eh, vemos a Ariana concentrando su ataque en el brazo de Roxane eh, Grace busca darle la mano en señal de deportividad, ¿no? entonces Roxy dice, bueno, bueno, corre, quiere corresponder un poco el gesto, pero al final Ariana le da una bofetada Pérez toma del pelo a Ariana y la estrella en el esquilero. Roxane se lanza en crossbody también hace un puente también eh, Pérez, cuentan dos Ariana estrella múltiples veces a Roxy en el esquinero. Suplex de Grace cubre, cuenta en dos. Roxy va por el roll-up. Ariana estrella el rostro de Roxy sobre la lona un par de veces. Roxy logra conectar el Pop Rocks y se lleva la victoria. Eh, Ariana le grita a Roxy que... bueno necesitas ayuda, no estás loca y, to y toda esa mierda, y eh, esto enfurece a Roxane y castiga de manera violenta a Ariana, que después le aplica un crossface, el ref los referees tratan de impedirlo, pero no funciona Ariana hace el gesto de rendirse Roxane se ríe, ¿no? Como ve que Joseph está riendo, ¿no? Se está riendo. Bueno, no importa los referees siguen intentando detenerla, pero en vano, así que al final eh, Roxane aún está en modo sádico y, y, y todavía quiere agredirla aún más pero al final, por alguna razón que desconozco, los referees dijeron, bueno, ¿sabes en qué ya no ganaste, perdiste. Así que, ok, al final Ariane gana y. Sí, no, no... Fue raro. <ríe> eh, Paulina, aquí te pareció todo esto. Uy, no sé. Eh,
1: a ver. Es que creo que va muy acorde al personaje de Roxanne desde que perdió el título. Creo que no tiene una dirección. <ríe> no sé qué pasó con Roxanne Pérez que perdieron tanto el rumbo. Eh, va para todas partes. Esto es, un, esto es como una muestra más. Eh, creo que bien por Shawn Michael que trató de hacer una historia acá, pero realmente yo no sé qué es lo que ha pasado con Roxanne Pérez. ¿Por qué se perdió tanto el rumbo? Eh, no sé si siquiera me gustó la decisión final. Fue como, ya, ok, bien. <ríe> Estaba bien, por lo menos, eh, le dieron una, una consecuencia por sus actos, pero, eh, y también, o sea, en el combate, o sea, Ariana igual está como dos peldaños más abajo, quizás más de Roxane, entonces igual se sentía bastante fuera de lugar la mujer. Yo yo le dije a Andrés en, en, en off, en, que yo la prefiero mucho mejor fuera del ring, la prefiero como un personaje, no sé, que la junten con un luchador o que sea manager o que sea simplemente el, el alivio cómico de NXT. Creo que incluso funciona mucho mejor cuando solamente andaba vestida de reina con su corona y andaba en backstage, andaba en el locker room y hacía como sus cosas. Me parece mucho mejor eso que presentarla en el ring. Yo sé que quieres ser luchadora, pero uf, eh, durante el combate se sentía mucho la diferencia. Llegó este momento final, ok, está bien, pero me vuelve en vez de quedarme como una reacción positiva con, con Ariana, me queda como, ¿qué han hecho con Roxanne? Eso eso es lo que me, me sucede un poco con toda esta situación. No, me quedo como, oh sí, Ariana, pobre, no. Es como, ¿qué han hecho con Roxanne este año y medio o un año desde que ha perdido el título? Eh, anda divagando, habían hecho un tema de salud mental, de un tema de ansiedad, lo sacan ahora está demostrando este lado que va a ser turn te juro juro que de verdad que es como me quedé con esa sensación, totalmente perdido con Raksin o simplemente no saben qué hacer y después que se vaya a main roster pero es con eso me quedé
2: Sí, a mí me pasó algo que la dinámica de combate con el, el video anterior, sobre todo, ¿no? Que fue lo que me, me terminó de confundir. Era como, ¿a quién tengo que apoyar? Porque un poco el personaje de Ariana era como... Bueno, su, está un poco loca, ¿no? Y es como un poco... Eh, delusional, ¿no? Con esto de que es como una reina. Y, ay, la deportividad. Ja, ja somos amigos. Y es como, bueno, yo estoy del lado de Roxy. Pero en realidad está siendo un poco agresiva, ¿no? Ya ese video... O sea, la otra chica está siendo... Eh, buena, y Roxy le termina dando una bofetada. Entonces creo que tendría que estar del lado de Ariana. Yo soy el tipo tradicional. A mí, dame el face, el heel, claros y a quién tengo que aplaudir. Y creo que no es solo por no ver el combate a semana a semana, es porque la dinámica es un poco rara. Y me hace acordar, eh, salvando las distancias y con sus eh, diferencias, a Tony Storm, ¿no? Porque es un personaje así como fuera de... De la realidad, ¿no? Como medio extraño de Tony mucho más, ¿no? Pero Y ta, en el ring también <ríe> es diferente Pero con el sentido del apoyo, ¿no? Es como, Tony está muy graciosa Es Gil, es, eh. tengo que apoyarla A veces de, Es como, me generó esa misma Tal cual esa sensación Y bueno, el combate tampoco fue muy vistoso Así que no había mucho que, que de rescatar de ahí, y el final <ríe> Fue como qué carajo eh, es un poco, al final tenía razón Las victorias no importan, ¿no? Eh, y las derrotas, ¿qué es esto? ¿Cuándo se revirtió Un resultado de un combate random Por un ataque post-match? Es como Es como cuando En un momento me acuerdo que en Raw Pasaba que en los combates de parejas Si intervenía el otro lo descalificaba no Que es como una regla que existía pero que nunca se usaba Y es como, bueno, a ver Si lo haces una vez, mantén esta regla y úsala siempre O no la uses o usarla para algo fuerte, usar como, no sé, me fue como un recurso un poco extraño, igual entiendo que va con esta idea de, ah, Roxy es un poco más agresiva, pero si se quedaba con el ataque post-match, se entendía lo mismo, y no era necesario revertir, es como que hay bar ahora en el wrestling también, no, bueno, el gol no se cuenta, vamos a ver qué pasó, se fue muy extraño esa decisión final.
1: ¿Sabes qué? Yo hace rato que vengo pensando que aparte de John Michaels, alguien se está metiendo en los buqueos, porque uno que ya ha visto el trabajo de ese hombre, uno puede optar y puede ver cosas que ha hecho, y estas son cosas que salen mucho del buqueo de John Michaels, y ahora que vi a William Riegel por ahí, eh, presentándose como algo de NXT... No quiero pensar que a lo mejor hay parte de decisiones de él, pero yo quiero saber si es que hay otra persona a cargo de algunos buqueos, de algunos combates. <coughs> porque <coughs> perdón, porque insisto, hay cosas que no los haría John Michaels, o yo o yo quiero creer que no lo haría, pero hay cosas que salen mucho de eh, lo que ha mostrado últimamente y de los buqueos que ha hecho últimamente, sobre todo con personajes y en el caso, eh, ahora mismo que estamos hablando de Roxane, y en el caso de Ariana, es como muy aparte. Entonces, yo quiero, me gustaría saber eso. <ríe> me gustaría saber si es que hay otra persona involucrada en todo esto, o es simplemente la mente de Shawn Michael porque de verdad que a mí me, me saca mucho de que esto sea una
0: decisión de él. Ok. A ver. A mí el... El combate, como digo... O sea, Roxy está un par, dos, tres peldaños arriba. Se nota que está bastante verde. Ariana. La chica es bastante divertida en los segmentos que hace. Esto de como Miss. Eh, la he visto. O sea, si les pasaron unos clips a ustedes. O sea, hay unos, hay unos que son bastante divertidos. O sea, la chica, la comedia como que la maneja bien. Para el poco de tiempo que lleva como en televisión y estando ahí frente a las pantallas, ¿no? Es como cuando vi ahora a Mariah May, esta, esta tipa, o sea... Ahora está en un producto que habla más y todo y muy natural. Con Ariana es un poco parecido esa impresión. Eh, quitando eso, eh, es un sinsentido. Fue un sentido que no me molestó tanto porque el combate no importaba. Irónicamente tenía razón Ariana y acá la victoria y las derrotas no importaban mucho porque este era un combate que salió un poco de la nada y ella, bueno... Lo dejé como ya, una rareza, ¿no? O sea, igual hemos visto cosas raras con Shawn Michaels, o sea, ha hecho cosas muy bien y otras cosas un poco cuestionables, con la Roxy es un gran ejemplo de, creo que, de mala conducción por parte de él, recordemos esta historia de cuando era campeona, que después no, que tenía un problema, eh, ya ni me acuerdo cuál era la historia, ¿no? Era una cosa como de, de, ¿cómo se llama? Era de. No, no, el término no es enfermedad mental. El término no es. ¿Cómo era?
1: Era de salud mental, como que tenía una
0: ansiedad. <ríe> claro. De ansiedad. Entonces, trataron de, 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 de ejecutar eso y el concepto a priori puede salir bien. O sea, suena bien, pero fue horrendo, ¿no? O sea, fue como que. Luchó con Meiko Satomura, fue un muy buen combate. La mujer se desplomó. Después. Eh... Hicieron un word de que algo había pasado con ella, la metieron en como una ambulancia, después eh, no fue algo físico, sino que era algo mental, y al final terminó perdiendo el campeonato en un ladder o algo así, entonces fue muy raro todo eso. Entonces, eh... Creo que Chon ya tiene precedentes con mal manejo con Roxy. Es como que llegó acá Roxy, que era casi que llegó con 20, 21 años, como casi lo mejor que tenía el roster femenino. Y en cierta forma lo sigue siendo, al menos en un aspecto como in-ring. Eh, pero eh, estaba funcionando como Babyface Underdog, pero le faltaba como ese algo más. Trataron de darle como un, una especie de, de lado más agresivo. Ah, bueno, enf enfrentémonos con ayer que es como su rival más natural. Pasaron a otra, hicieron la misma historia con Bert y al final estamos en un bucle que es que uno pensaría debería estar lista para el main roster, pero no, ¿no? O sea, Cora Ayer, que es bastante de nivel más bajo en el ring que Roxane, lo siento más preparada para que tú la puedas poner allá en WWE y total. Tampoco es que le den mucho tiempo allá tampoco, ¿no? A las chicas, o sea, como que hagan una bonita promo y hagan un combate normalito. Y como que ya terminó el trabajo ahí en WWE, ¿no? O sea, en el... muchas veces, ¿no? O sea, puede que ahora haya mejores combates, no, no, no sé, pero antes era así, ¿no? O sea, como que los combates de más alto perfil se lo guardaban para los pay-per-views y en televisión, ¿no? Es como, oh, mira qué combatazo! pasaron entre, entre, entre las chicas, ¿no? No, ¿no? no era así, ¿no? O sea, muy rara vez. Eh, así que a veces uno pensaría, a lo mejor cuál está más preparada, pero ahora Roxanne no, no la veo. Veamos en qué termina todo esto, porque uno pensaría que van al Turnhill con ella. Eh, uno pensaría que sería una retadora interesante para Laira, o sea, es un match-up, un, un cruce que diga ah, bueno, me va a dar un muy buen combate, o algo así, si es uno un pay-per-view, qué sé yo, valdría la pena, pero es como el combate, pero no la rivalidad, entonces ahí está donde va fallando un poco el asunto con, con Roxane. Bien, continuemos eh, con lo siguiente, eh, hablando de gente que no sabe luchar, la hija de Dwayne Johnson, La Roca, Ava, que... Este es un capítulo que nos explican un par de cosas que, no, que, que te muestran acá en, en NXT hace unas semanas, pero nunca las explicaron, ¿no? De pronto, eh, para darle contacto a Fede, la hija de la piedra era, eh, era parte de un culto de Joe Gacy, de Skisem, ¿no? Que estaba los Grisel John Veterans, los Grisel John Veterans que hace como seis meses que tenían ganas de irse. Sí, y la, de estar, eran las, esta locura, las
2: ramas, ¿cómo era?
0: <risa> cuatro cuatro <risa> ramas, eh, <risa> sí, un, un árbol. ¿Era cuatro raíces un árbol, no? Pero, un árbol, un cuatro ramas. Claro, las ramas. Que Bueno, en teoría en raíces, pero que claro, ahora las ramas acá, ¿no? Todos acá tenemos nuestro propio lenguaje en este programa. Pero bien. <risa> eh, al final se fue la rama. de Las ramas de los Bresci-John Veterans y se fue eh, la rama de Ava. Y al final el árbol se pudrió. Sí. Y ya verán que, ya, ya hablaremos de Joe Gacy más adelante, porque eso es esquizofrenia pura. Eh, pero bueno. Así que al final, hace unas semanas, porque por, por, por yo qué sé yo. Llegó Eva, aquí la hija de Don Dwayne, a armar combates, ¿no? Así como, bueno, eh, esto va, va, este versus este, y empezó a ser como de general manager, porque sí, ¿no? O sea, como, eh, y, ok, la chica se sabe expresar bien y todo tiene sentido quizá, pero nunca nos dieron una explicación hasta ahora. Así que, bueno, vamos con esa explicación. Así que eh, vemos a Eva eh, saliendo de la oficina de John Michaels y aparece Kelly King Kate. Y le pregunta, y le dice, bueno, muchas cosas están pasando acá en Yours Evil, eh, y Eva dice, bueno, sí, Day One fue increíble, hoy así ha había sido una noche impredecible, sí, dímelo a mí con lo que acabamos de hablar, pero también dice que lo de Ilya fue una dura decisión. Porque, pero bueno, su salud es lo primero, así que cuando esté de alta eh, podrá defender su campeonato ante Trey Williams o Grayson Waller. Así que Kelly por fin hace hincapié sobre algo que nos estamos preguntando hace tiempo. O sea, últimamente te hemos visto eh, salir de la oficina de Chon, hablar con las superestrellas, pactando combates, etc. Eva dice que hace un par de meses un sabio, un wiseman, que creo que se está refiriendo a Paul Heyman, dijo que mientras la marca continúa, continúe, eh, continúe creciendo, Chon eh, Michaels va a necesitar ayuda y por eso ya está aquí. Y dice que ella tiene una buena relación con el roster de NXT. No hace mucho estaba en un culto diabólico, pero bueno, ahora tiene buen, buena relación con el roster de NXT. Y también tengo mis ideas. Algunas funcionan, otras no. Pero lo que sí funcionó es que la próxima semana comenzará el Dusty Roads Tag Team Classic masculino. Y Que le dice que esto es algo bastante emocionante y se desea feliz año eh, y poco más. Eh, Fede, o sea, quiero adelantarme contigo primero porque esta es la primera vez que tú ves eh, a la hija del buen Dwayne Johnson o, o, o qué?
2: se parece mucho sí ¿cierto? sí <risa> y creo que la, la había visto alguna vez alguna imagen, algún video corto pero no así para mí no se, exp o sea, no se expresa tan bien y se, es como que está leyendo algo no como que está memorizado porque mira yo, yo, yo lo, lo sentí así como su sobre todo el final eh, vos imagínate que estamos hablando y yo les digo bueno sí, qué, qué bueno estar acá la verdad que la semana que viene vamos a grabar otra cosa con Alessandro, bueno feliz año, muchas gracias no. <risa> no, 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 la gente no habla así no eh, eh, fue como eh, se, se está acordando de las líneas y las está leyendo las está diciendo así me, me sonó sobre todo el final me sonó muy a eso y, y no sé me, me llamó un poco la atención pero qué extraño todo <risa> la verdad eh, tengo buena relación con el roster fue como qué diablos porque tiene buena relación con el roster eh, todo muy confuso pero me gusta que por lo menos e intenten explicarlo, ¿no? Eso, algo que puedo destacar de este eh, capítulo en general, es que tiene como una coherencia interna, ¿no? Es como esto es un mundo, es un universo y, y las cosas que pasan o sea, tienen una lógica, una lógica extraña, sí, tal vez, una lógica influenciada por el consumo de drogas, tal vez, pero tiene su lógica al fin, así que <ríe> bien ahí en con eso a cargar, Paulina? No. Bueno.
0: Sí, ¿sabes qué? Porque cre creo que suena ya un poco más artificial Eva Es que cuando estaba en Skizem y tenía como un personaje más como definido. Eh, lo hacía bastante bien. Y ahora que es como, bueno, ahora simplemente soy como GM. Y Pacto Combate es como que tú no voy a... Que tú no voy a... voy a usar ahora, ¿no? Siento que tenía este personaje con Joe Gaze y funcionaba bien. Y de hecho, hoy esta chica lo hace bien en el eh, hablando y demás. Y ahora está aquí en este rol un poco neutro, porque eso es, es un rol neutro, ser GM, ¿no? Eso. Y, y, y eva no es. no es Shawn Michaels que tiene un Star Power detrás, o William Regal, en cierta forma, en menor medida, pero también no tiene un nombre. Ella es hija de la roca, pero no se dice que es hija de la roca tampoco. Y si fuese. Y, 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 si, y si lo dijese, sería peor. O sea, ah, estás ahí porque eres hija de la roca. No tiene sentido tampoco. Entonces, simplemente la única justificación es, bueno, eh, me llevo bien con la rostra así que. Y Shawn Michaels necesita ayuda. ¿Será? Eh, entonces queda un poco raro eh, el enfoque. Entonces, como es neutra y simplemente es. Eh, es como, como decía ahí en los comentarios que leí, ¿no? O sea, ahí tiene una historia con Eva, ¿no? Alguien que salió de un culto, hecho el Michael se le dio trabajo y ahora está ahí, ¿no? Reformándose un poco. Eh, pero lamentablemente no. Tampoco. La, la, ha luchado dos veces y no ha mostrado absolutamente nada. Incluso la hija de Santino Marera la están teniendo combates. No sé si Eva está lesionada o qué sé yo, pero. Ni siquiera se quieren atrever a apostar con esta chica en el ring. Eh, espero que esté lesionada porque es raro que... No es que le desee la lesión a nadie, pero... No, 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 no me malentiendan, pero me refiero... Para que la hayan puesto dos veces en el ring. Dos. Dos. No hizo absolutamente nada, pero nada. Eh, es como para preguntarse, o sea, ¿eres tan horrible que ni siquiera te quieren poner acá en NXT donde... En verdad muestran gente que está muy verde... Sobre todo en la división femenina que no hay. No es que esté el, el roster de NXT UK, no es que esté Taylor Bait. O, o, ¿Me entiendes, no? En eh, las mujeres hay pocas que son así como buenas workers, ¿no? Eh, entonces es raro. Eh, imagínate que ya vamos a tener a Nikita Lions próximamente y la mujer buena no es. Eh, entonces, no lo sé. ¿Qué está pasando con esta chica? A lo mejor está lesionada, no me lo explico. Pero bueno, ahora está pactando combates. A lo mejor es como dicen por ahí, como John, eh, Michael se ve tan demacrado y viejo, como que quieren, quieren poner a alguien un poquito más, más fresco ahí. Eh, qué sé yo, no sé. Pero ahí estamos con Eva ¿no? Bueno, continuemos con lo siguiente. <ríe> Tenemos un video package que recopila lo que ha sido esta rivalidad entre Fallon Henley y Tiffany Stratton. Eh... En backstage vemos a una Blair Davenport agotada por su combate ante Lyra Valkyria y detrás de ella aparece Nikita Lyons, quien se pregunta qué pasaría ahora si se vengara de Blair atacándola por detrás. En contexto, hubo varios ataques al roster femenino de NXT en el estacionamiento, ¿no? Lesiones largas, incluso, incluso y todo eso. Al final, la culpable de todo esto fue Blair Davenport. Así que ella quedó como la, la, la agresora que básicamente lesionó a la mitad del roster. No que haya habido algún tipo de negligencia con la gente del Performance Center o qué sé yo, nunca lo sabremos. Pero en KFIF fue Blair Davenport. Así que al final, ahí está esa historia con, con Nikita Lions. ¿no? Pero al final, eh, Nikita cree en la deportividad y, la, y, y no. Entonces, como que la, quiere arreglar las cuentas con, con Blair, pero en el ring. Y Blair queda, bueno, tendrías oportunidad solamente si me atacas por detrás y todo eso. Y al final hay un poco de tensión entre ellas y, y, y al final llega gente y, la, y las detiene pero poco más. Veremos si Blair saca el trabajo adelante con Nikita Lyons Estoy muy intrigado con eso. Eh, Paulina, ¿tienes algún comentario con esto?
2: ¿Fede? Eh, me llamó la atención la ropa de Nikita Lyons <risa> Porque tenía como una bata ahí y, y, y lucía como una... ¿Qué
1: parte te llamó la atención?
2: No, no... <risa> No, eh, no sé, Lucía, como una estrella, o sea, como. Pero como una estrella de teatro, no sé, como, no es una luchadora. Tendría que estar eh, en la calle Corrientes de Buenos Aires haciendo revista ahí con Moria Kazán o algo de eso, no sé si. Ahí en Chile consumen también eh, el chumerío porteño, sí. pero. Me dio, sí. me dio, vibes de, de revista, <risa> revista argentina más que de una luchadora, que, que genera una amenaza, o sea, es como, no me parece amenazante, y, aunque sea, no sé, grande, es como la digo, es por esa luchadora, ¿no? Es como, y aparte la vimos más temprano. Fue, fue eso, me, me dio un poco de gracia, maldita <risa> ver a Nikita Lions.
0: Bien, ya veremos qué pasará con Nikita y Blair Davenport en el futuro. Pero bueno, llegamos a un combate que tenía ganas de, de comentar, que es el Servant for a match, ¿no? Que es que quien gana este combate eh, va a ser la sirvienta de la otra, ¿no? Para usar la terminología más exacta, si Fallon pierde ante Tiffany, va a ser su sirvienta. Y si Tiffany pierde ante eh, Fallon, va a ser como su ayudante en el rancho, ¿no? Así que o algo así. Pero al final cada una es sirviente una de la otra, ¿no? Quien gane. Así que bueno, Tiffany Stratton contra Fallon Henley. Fallon toma la iniciativa. Fallon envía a Tiffany fuera del ring. La acción se traslada a Ringside. Fallon golpea con violencia a Straton. La acción vuelve nuevamente al cuadrilátero. Stratton estrella la cabeza de Fallon en el poste. Tiffany aplica una lavama slam sobre el Apron. Pero, o sea, este, este spot hubiera quedado muy bien si Tiffany hubiera estado un poquito más cerca del Apron y hubiera visto más duro o a lo mejor la intención era hacerlo a, a, a una distancia mayor para que el golpe no sea tan fuerte, ¿no? Pero al final se la dama slam y al final Fallon termina impactando en el apron, pero no con la violencia que me hubiese gustado, quizá. Pero bueno, a lo mejor estaba pidiendo demasiado. Eh, a regreso de comerciales vemos cómo ambas eh, en carrera eh, conectan crosslines eh, de manera simultánea. Ambas intercambian golpes. Fallon arrincona a Straton en el esquinero y ataca su zona media. Después arroja a Tiffany contra la barricada. Fallon sube a la tercera cuerda y se lanza en crossbody, cuentan dos char Michaels tuitea que acaba de recibir una llamada de un ex campeón de NXT que quiere pasarse por ahí eh, para ver el nuevo evento principal, paréntesis bueno, este es un buen spot Tiffany hace como una rueda y levanta Fallon y esta hace como un, un reversal y cierra en crucifix cuentan dos Spinebuster de Tiffany, cuentan dos también Stratum va por el prettiest moonsault ever, pero Fallon logra evadirlo Tiffany logra estrellar la cara de Fallon en el apron. Este, este final es curioso. Eh, Stratton toma una silla. Henley la patea antes de que pueda hacer uso de ella. El referee intenta quitarle la silla a Tiffany. Y entonces, eh, entonces forcejeo, eh, Tiffany se distrae y recibe un Chaining Wizard, un Chaining Wizard perdón, de Fallon para llevarse la victoria. De ahí vemos cómo... Este, eh, se da una sonriente Fallon ahí y, y también la sigue Tiffany un poco derrotada, como que no sé si le lanza una toalla o qué sé yo y después cae al suelo, le ordena que la recoja y ahí se van y, y poco más. Eh, Paulina, ¿qué te parece el combate? ah y
1: Estoy en el punto en que todo me encanta cuando está Tiffany Stratton. Es muy buena, eh, creo que ha llegado al punto de como si está Tiffany Stratton va a estar eh, bueno. Y con Fallon creo que al fin la separaron de Jensen y Briggs eh, bien creo que puede valerse por ella misma habla, eh, también en el reino digamos que es, uff, increíble, pero se defiende bastante bien y creo que ha crecido un montón, ¿eh? Tiene la mano pesada, Fallon. <risa> eh, entonces, creo que se dio una dinámica bastante buena entre las dos. Son chicas que han crecido en NXT últimamente, en este año, en estos dos años que lleva desde NXT 2.0 ya cuando hizo el cambio totalmente, eh, y han crecido eh, bastante, entonces de verdad que fue como para mí lo mejor de la noche eh, me gustó que haya perdido a Tiffany porque va a dar mucho material para la próxima semana yo siento que está muy tentado Shawn Michaels a hacerlas pelear en el barro, a Fallon y a Tiffany porque simplemente su mente está en los 2000 con las mujeres de repente y se nota entonces tengo miedo un poco que caigan en esas tentaciones, tal vez lo saque y lo saca bien, pero siento que está muy tentado para irse por esos lados pero creo que lo que va a dar Tiffany en todo esto de la granja y de sirvienta creo que va a ser muy entretenido y también qué bueno qué bueno que Tiffany no tan solo de porque hablar en el ring porque insisto la mujer es muy buena eh, sino que también afuera con los segmentos con las cosas que hacen entre eh, en este tipo de, de, de segmentos por lo menos que va a tirar la próxima semana NXT o cuando los tienen eh, cuando graben todo esto pero no, a mí, a mí de verdad que me gusta. A mí, mí fueron lo favorito de la noche, pero siento que ya llegué al, al minuto en que todo lo que haga Tiffany Stratton va a ser como lo favorito de la noche que sea de Nexti. <ríe> por lo menos por mi parte. Así que, pero hay que esperar ahora. Eso es lo que ahora tiene esto. Tengo que esperar y estoy como ansiosa a ver qué es lo que va a pasar.
2: Bueno, esta es la parte donde yo le, les cuento. Que a veces los escucho y digo... Están exagerando, ¿no? Que, que entiendo que venga desde el amor, que venga desde el, desde el gusto. Pero a veces digo, están locos, o sea... <risa> no, no estoy juzgando qué les guste, ¿no? Pero <risa> los escucho y digo, wow, no puede ser... No, ¿Qué hay acá? Y realmente me convenció mucho Tiffany Stratton. No, no te digo que, uy, voy a ver la semana que viene, soy super fan, pero... Eso, o sea, los segmentos de combate... Todo lo hizo muy bien. <ríe> y, muy, y fue muy claro todo, a diferencia del otro que hablamos. Es muy claro todo. Y fue muy, muy clásico, incluso, ¿no? Como, me dio como esas cosas de, de vieja escuela, ¿no? De, eh, de la luchadora así, eh, como rica y con un personaje odioso. Y la otra, eh, falo de la trabajadora, ¿no? Me dio como esas. Muy old school eso. Y, y incluso las tripulaciones también bastante antigua o, o, o como, no sé, muy de wrestling, ¿no? Como, no sé, no, no verías eso capaz hoy en día, en el elite, ¿no sería raro un combate en el que pongan en juego ser el, el sirviente de otro? Imagínate, la gente en Twitter destruiría eso, bueno, la gente en destruye todo, así que no importa, pero, pero, y me gustó, ¿no? Eh, creo que hicieron todo bien, el video previo, todo, lo, la recapitulación o lo que fueron mostrando te metía, eh, después en el combate ellas lo transmitieron bien también, ¿no? como que estuvo eh, esa sensación de bueno, acá es importante ganar a diferencia de lo que pasaba en el otro combate femenino me quedé con ganas de ver un moonshot de Tiffany que saliera o sea, que acertara porque lo he visto en, en clips, pero bueno, verlo fluyendo en el combate mismo tenía como su encanto el final me pareció que estuvo bien no eh, porque es un poco bueno eh, obviamente era una mala idea atacar con la silla porque se si le descalificaban perdía y iba a ser sirvienta, etc. Pero esa sensación de, bueno, se, se, está, está como, está todo mal, de partir una silla por la cabeza, no me importa nada. Y eso mismo es lo que la lleva a perder por estar forcejeando con el árbitro, me parece como un buen recurso y que también capaz que da lugar a algo, ¿no? Porque no perdió del todo sola, digamos, ¿no? Tuvo como ese momento. Y seguramente esto va a dar juego a, a muchos segmentos y muchas cosas entre ellas. Y me pareció lo, lo más capaz que lo más redondo del show, ¿no? Eh, así que acá, así como abrí diciendo, estos están locos, ¿no? Eh, me sacó el sombrero ante ustedes y tenían razón. Había algo acá, hay una estrella acá.
0: Sí, totalmente. Esa mujer es el futuro. Y eso que no ha sido ni su mejor combate, la verdad, ¿no? O sea, en pay-per-views, ahí con Becky y todo eso ha sido... Lo ha hecho bastante bien. ¿Y cuánto lleva luchando? Año y medio. Dos años. Entonces, yo me reconozco... ¿quién te conoce? O sea, es lo que estábamos hablando con Paulina. O sea, o sea es eso. Si tienen a esta mujer que tiene un genotipo o un fenotipo muy parecido, como para... ¿Para qué gastarse, no? Pero a ver qué tal le sale el, la inversión. Ojalá que bien, ¿no? O sea, a mí me cae bien y tiene tiene atributos, ¿no? Pero no ha explotado del todo, ¿no? O sea, veremos qué tal. Pero como que Tiffany está como que... la pone, ya, ya la podría subir. Que probablemente yo creo que nos pasa de, de Stan and Deliver o de seguro la vamos a ver en el Rumble teniendo algún tipo de actuación. De hecho, a mí me da pena que justo Charlotte se lesionó porque yo la hubiese subido y la hubiera puesto con ella, ¿no? Y de paso como que revivía la edición TAC... Y hubiera sido una buena forma de, de introducirla quizá. Y no tener a Charlotte como campeona ahí individual otra vez. No matar un par de pájaros de un tiro. Pero bueno, veremos qué hacen con Tiffany si es que la suben eh, próximamente. Que debería ser lo más probable, ¿no? Creo que debería pasar de WrestleMania, cosas así. Eh, pero bueno, yo con el final a mí me hizo un poquito más de ruido. Eh, Siente que lo peor era ejecutado un poquito mejor. Eh, como de manera más inteligente, lo de la silla, la distracción, pero más allá de eso, me pareció bastante sólido. Tengo muchas ganas de ver el segmento ahí entre Fallon y Tiffany en el rancho. Incluso había Mickey James titeando. ¿Mickey James sigue con Impact o TNA en, en, en contrato? Porque, o sea, o que la tuvieran de invitada especial ahí en el segmento en el rancho, eh, estaría bueno, pero a lo mejor es mucho pedir. Pero tengo hype por la próxima semana, ahí estaremos en Patreon, hablando de Tiffany y su aventura en el rancho, así que estén atentos ahí. Ahí está el cliffhanger de este capítulo, el, eh, eh, el, el, el segmento en el rancho, o qué sé yo, a lo mejor queda de fragmento liberado, depende de qué tan bien salga. Bien, y hablando de cosas que me dan hype, vemos a Bron Breaker hablando por teléfono en backstage, y en esto aparece Baron fucking Corbin, eh, que le pide un momento de su tiempo, ¿no? Y, y Breaker, o sea, ¿qué, qué me estás jodiendo tú? No? O sea, ¿qué, ¿Qué quieres tú? Que recordemos que han tenido historia ellos dos, ¿no? Hasta lucharon en un, en un pay per view. Dice, Corbin, Corbin le dice, ¿podemos dejar la actitud de tipo duro por un segundo? Y Corbin le pregunta, ¿se si escuchó lo que dijo ahí va esta noche? Y Brown dice que no. Uf. Qué, qué sorpresa que un poco Corvin. Eh, pero dice que el Dustin Classic eh, empieza la próxima semana. Y aunque cada fibra de ser esté en contra, creo que podemos ser un muy buen equipo. Y Breaker se realiza como, ¿really? ¿en serio? ¿Tú vienes acá a pedirme ser tu compañero de equipo? Debes estar desesperado, viejo. Y Corvin dice, bueno, si tu, si tu cerebro, si, si cerebro fuese un cuarto del tamaño de tu ego. Y, y, y Breaker queda como, ¿mi ego? Y, y, y Corbin dice, sí, tú ego, mira a tu alrededor ¿Ves a otra persona golpeando tu puerta, buscando ser tu compañero? ¿Sabes qué? La respuesta que estás buscando es no eh, ¿Por qué? Pregunta Breaker ¿Por qué eres un arrogante imbécil? Dice como asshole En verdad como que lo, se censura un poco ese ¿no? Eh, pero bueno, para que entiendan un poco el contexto Breaker dice que, bueno, si él está malo, ¿por qué estás buscando eh, ser mi compañero? Y Corbin dice que, obviamente, porque ambos somos assholes o a ¿no? Imbéciles. Entonces Breaker baja un poco la guardia. Corbin dice eh, que es justo, y como eso está en nuestra naturaleza, nosotros podemos destrozar a toda esta gente y después ganar los campeonatos en parejas. Entonces Breaker se entusiasma un poco. O sea, Puedo verlo, yo liderando el equipo, con el calvito detrás, apoyándome. Eso sería, sería genial, ¿no? Y Corbin dice, bueno, no vas a liderar nada, simplemente hablo de destruir gente. Y de ahí, pues, ahí puedes ir a broncearte y no sé cuántas capas, no, no me acuerdo mucho lo que hice exactamente. En fin, al final Bron acepta y dice que, que será divertido y que lo verá la próxima semana. Tengo muchos hype por esta mierda, debo decir. Así que, Paulina, yo sé que estás conmigo en esto.
1: <risas> sí, ¿hace cuándo lo estábamos pidiendo? ¿Hace dos meses? Cuando Corbin llegó a NXT y tuvieron las primeras interacciones, se ve una química, eh, qué bueno que Michael escucha el programa también, y se dio cuenta dos meses después, y lo juntó ahora, pero era, era lo natural, o sea, yo de verdad estoy entusiasmada ahora también por lo que se viene, porque entre ellos todos se comunican bien, en el ring cuando estuvieron también se comunican excelente, entonces, de verdad, como que algo se puede cocinar y algo entretenido, que después obviamente va a llevar a, no sé, a una separación y todo lo que viene después. Yo no sé cuál es el futuro de Bron Breaker, eh, no sé si aguantará un año más en NXT o la tentación ya está para que se lo lleven a main roster, pero creo que este año, desde que le quitaron el título en NXT, ha estado muy bien Bron Breaker, eh, ha perdido los combates que tiene que perder, lo han cuidado, obviamente, como, como el favorito lo tienen que cuidar, pero eh, encuentro que esto promete.
2: Sí, me pareció muy divertido. Un eh, breaker siempre es así como un poco eh, corto, digamos, de, de entender. Me, me dio mucha gracia eso. Me gustó la dinámica. Al principio vi a Baron Corbin como, no sé, el, el veterano, ¿no? Ahí que que quiere estar con los muchachones, ¿no? Y, pero terminó siendo buena la dinámica, sobre todo por esto de Brom Bray que dejó al menos la, la impresión que me dio, ¿no? Como ese tipo musculoso así, que es un poco tonto y que tiene que estar Baron Corbin ahí como explicándole. Y Baron Corbin a mí me ha gustado en algún momento de su vida. Ha tenido demasiados personajes horribles también, ¿no? Eso no, no le ha ayudado. Pero ter, terminó esto, y dije... Eh, estuvo bueno este segmento me siento extraño porque acabo de disfrutar esto no eh, con, con todo el prejuicio que me generaría normalmente y no, no vi su química así que ahí no puedo juzgarlos en el ring pero claro esa dinámica me parece que puede funcionar si no exageran el tema de las diferencias no que, que no sea como podrán coexistir que no llegue tanto a eso tan rápido sino que sea como esto de Braun Breaker siendo un, un poco el tonto musculoso eh, con Ego y Baron Corbin ahí como la voz de la razón en cierta forma y, y que le, les da como un objetivo me, me gustó eso, me llamó la atención
0: Yo estaba muy contento con esto
2: ya Paulina decía que lo estábamos
0: ya haciendo el pitch de hacer los tag cuando estaba esta realidad entre, entre Breaker y Von Wagner y todo el asunto eh, así que cuando por fin la pude haber cristalizado esto... En verdad estoy muy entusiasmado... Y de hecho... Hay, siempre hay muchos planes cómo podría subir a Breaker... Porque Breaker ha mejorado bastante este año... Sin el título... Pero aún siento que no es un acto que se pueda armar él por sí solo... Al subirlo... Entonces si llega el momento de que si lo quieren subir con Corbin de nuevo... Es un buen colchón tener alguien con quien interactuar... Y un tipo como Corbin que pueda ahí... Eh, servir de apoyo para que le dé más tiempo... Y alguien con quien interactuar y demás... Eh, o por otro lado, jugarla lo, a lo simple, ¿no? Un, 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 con Heyman o qué sé yo, ¿no? Que también sería, sería tremendo, pero sería un mundo post Tribal Chief, ¿no? Que parece que todavía está lejos de, de verse, eh, pero <risa> Paulina ya no quiere saber nada de Roman, eh, ni indirectamente, pero bueno, eh, por lo menos quiero ver cómo es la dinámica que tienen en el torneo, deberían ganarlo en mi opinión, de hecho. Eh, en parte porque tengo ganas de ver ese combate ante Tony DeAngelo y Stax, que ya hablaremos que ya deberían, de, ojalá retengan la otra semana. Y me gustaría ver ese, esos combates individuales previos a los pay per que a veces uno ve entre las parejas. Quiero ver un Tony DeAngelo contra Brown Breaker, por ejemplo, eso me motiva mucho. O incluso hasta un Corbin contra Tony, ¿no? O sea, cualquiera de esas dos, eh, tengo ganas de verlo, porque aunque no lo creas, eh, Fede, Corbin ha dado un par de buenos de buenos combates, o sea, el combate con Dragon no y, no y el combate con Carmelo Hayes estu estuvieron bastante bien esos dos estuvieron, deben ser los mejores de su carrera de hecho, este es el mejor run de su carrera o sea, yo digo, Fede está viendo un segmento con Baron Corbin y, y, y el músculo de la memoria, a lo mejor no, esto va a ser terrible, y de pronto lo ves ahí, interactuando muy natural que se un tipo que se toma en serio, que no sea un personaje caricaturesco o sea es que, es
2: Increíble. así deberían usar
0: a Corbin o sea, así deberían usar a Corbin ¿Cuántos años perdidos? Y, 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 y espero que al final eh, Triple H tome esta estela que han hecho acá en NXT. Entonces, bueno, ahí tenemos, Baron Corbin funcionando. Bien. Eh, bueno, continuemos con lo, con lo siguiente. Bueno, nos muestran un video de Ova Femi, ¿no? O sea que es curioso porque nosotros estamos familiarizados con el acento nigeriano de Apolo Cruz, ¿no? Como Intercontinental Champion y todo eso. Pero Oba Femi es nigeriano y no habla así, no habla como, no habla como Apolo Cruz eh, nigeriano. Así que, bueno, eh, Oba señala que, bueno, Femi señala que el, que el término Oba ¿no? es el nombre que recibe los soberanos en su cultura. Una cultura, la nigeriana, donde la fuerza eh, no solamente se venera, sino que se respeta. Y Oba Femi asegura que Riley Osborne caerá ante sus pies. Entonces va a ganar el torneo y se convertirá en el gigante NXT. ¿Qué, ¿Qué te pareció este, este pequeño segmento de y Paulina? Paso, no me pareció
1: nada especial.
0: Ah, ya, yeah, perfecto. Ah, ok, no sé. Fede, no sé si quieres hablar algo de Oda Femi o seguimos.
2: Eh, me pareció una, una presentación interesante, yo que no lo conocía. Y también me llamó la atención el acento, ¿no? Y me trajo esos recuerdos, esos flashes de Vietnam, de Apollo Cruz. Y fui a Cage Match a buscar si este hombre realmente era nigeriano porque ya no creo en nada, no se puede creer en nada. Incluso Paulina ha dicho, John Michaels también te, te ha engañado, o sea, no se puede creer eh, en, en, en un hombre. <ríe> Así que... No, no se puede. verdad. <ríe> Entonces, eh, lo vi dije, porque este tipo está teniendo un acento y por favor que no hagan eso de vuelta, que fue de las peores cosas que se han visto en mucho tiempo. Pero no, el señor realmente es de ahí y, y suena, suena mucho mejor claramente que a Pablo Cruz que era... Era el malvado de, de una película de los noventas, no sé, sonaba a un doblaje español, ¿no? Como cu cuando hacían esos doblajes muy malos de, no sé, de algún villano de James Bond, sonaba a eso. Sí,
0: eh, y además tiene 22, 23 años, me cuesta creerlo, ¿no? Es como cuando ve la selección nigeriana de fútbol, las la, la juveniles, ¿no? Y dicen, no, estos, estos tipos tienen todos 15, 16 años, y es porque al final el, el acta, del registro civil, como que ahí... Ni encuentras el certificado de nacimiento de estos tipos no En realidad tienen como 28, 30 ¿no? Pero bueno, no sé si Oba Femi será el mismo caso Pero, o sea, si el hombre Supongo que habrá que creerle Si viene de 22, 23 años el hombre Los tendrá ¿Qué somos nosotros para juzgar al señor Femi? A lo mejor podemos jugar al registro civil de Nigeria Pero no, no, no no a Ova Femi Bueno, continuemos entonces con lo siguiente Bueno, yo no sé Yo sé de fe de que tú eh, cubres Dynamite Todas las semanas en solo wrestling. O sea, ¿a ti no te choca ver tanta mujer en un show de wrestling? O sea, como que es... Sí. es ya vamos vamos tres combates. Y ahora vamos eh, algún segmento ahí con lo del aire. Y ahora vamos otro segmento eh, en backstage o en los camerinos acá. Eh, con este Cora Jade, que está en el locker room, ¿no? Y se encuentra con Gigi Dolin, que está... Que, que básicamente está ocupando el espacio de Cora Jeff, ¿no? El espacio personal. Así que Cora le pide que se salga, pero G se disculpa un poco de manera irónica. Porque ya Cora había ocupado el camerino de otra chica de, de esta chica que, que se llama Carmen Petrovich, no me acuerdo mucho del nombre. Así que si tú no respetas los casilleros de otras personas, no esperes que yo eh, respete el tuyo. Porque has hecho Michaels. No necesito hacer un libro un narrativo. Tú ocupas mi casillero y no me gusta y ahí tienes rivalidad. Y vamos al combate. Pero bueno, al final, eh, dice que bueno, si no respetas el espacio personal de otros, yo no, no esperes que, que respete el tuyo, entonces la, las cosas se empiezan a caldear y la cosa que hay, no que las chicas tratan de separarlas y poco más. Es lo más simplón del mundo, pero ahí está, ¿no? Es una excusa para poner más mujeres en pantalla, o más talento. Puede ser, si en los hombres también las revelé, no es que sea Shakespeare, ¿no? Pero me refiero que es así, ¿no? O sea, te, es así a veces como funciona NXT. No hay que eh, pensar demasiado. No sé si, si continuamos o, o alguien quiere dar algún tipo de comentario, porque fue muy simplista esto, no, no mucho más que decir. Bien, esto sí da para, para hablar bastante, porque Rich Holland es entrevistado por eh, Sarah Trevor, no sé si lo pronuncie bien el apellido, en Backstage. O no sé si era Backstage, pero es un lugar donde entrevisten ahí a Rich Holland. Holland habla de que él no ha sido ajeno a las lesiones y los accidentes dentro del ring. Su carrera estaba en alza. Iba a estar el equipo de Pat McAfee. Pero él le dice como Pat McAfee. Así que no sé cómo se, se pronuncia en verdad. Pero para mí es McAfee. Caminó a World Games eh, 2020. Pero se destrozó las piernas eh, al recibir un crossbody. Y pensó que su carrera se había acabado. ¿Cómo le iba a decir a su esposa que, iba, que estaba esperando mellizos incluso? Que, que la alejó de su hogar, de su familia para tener una nueva vida aquí en los Estados Unidos. Y de pronto decirle, bueno, esto se terminó. Vamos a tener que volver. Pero esto ha sido... Esto ha sido como alimentado a mi familia. Cómo pago las cuentas. Cómo pongo un techo sobre sus cabezas. Y Sara dice, pero bueno, te recuperaste. Te recuperaste y formaste los Brawling Roots junto a Batch y, y Sheamus en SmackDown. Y Holland dice que ha sido agridulce. Porque parece que este tipo solamente ha, ha vivido desgracias. Porque a pesar de, de, de que agradece la oportunidad de trabajar con ellos. Tiene eh, recuerdos de su primer premium li live event. El Day One del año 2022. Donde se rompió la nariz. Eh, tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva y volvieron esas nubes oscuras. En especial ahora que sus hijos se sumaban a la ecuación, ¿no? Ahora tiene mucha gente que, que cuenta con él. Pero Sara dice: Bueno, te volviste a recuperar. <risa> y hace unas semanas regresaste a NXT y tuviste la oportunidad de enfrentarte al campeón de NXT, Ilya Dragunov. Joran dice que respeta a Ilya inmensamente y que cada cosa que le dijo a él hace un par de semanas fue verdad, ¿no? Fue real. Cuando la campana sonó. Y cuando lo que pasó pasó, no hubo malicia ni mala intención, porque al final del día soy un padre, soy un esposo, un amigo, no soy un monstruo. No intento dañar a la gente ni robarle la carrera a alguien, porque sé qué es lo que se siente, sé cómo las cosas se te pueden ir así de rápido. No soy capaz de hacerse la otra persona, no está en mi ADN. Y estoy acá en NXT para probarle a todos quienes, a todos, a todos quienes Rich Holland, para, pro, para probarme yo ante el roster. Y encontrar la redención, ¿no? Y, y mostrar al NXT Universe quién es Rich Holland eh, realmente. ¿Qué te pareció toda esta historia dramática, no? Casi me puse a llorar, carca.
1: Ustedes dimensionan que lo más probable es que él ya se iba a ir en estas fechas y que no iba a estar en el NXT. Y que lo más probable es que ahora esté en las Europas, <risa> esté en su ciudad natal, esté pasando la fiesta, y por lo menos esté desaparecido tres semanas. ¿Podrían haber simplemente haber hecho otra cosa? No, no, no. no John Michael trae a Rich Holland del main roster, que tiene bastantes accidentes en, en, su, en, en su carrera. Ha sido el, el, el causante de esos accidentes, por lo menos su nombre está involucrado. Lo trae NXT, arma un combate con el campeón. En el mismo combate hay una lesión Hacen todo un show <ríe> de ir ya, yéndose en camilla, lesionado. Al otro día yo desperté, el, tuit, el TL estaba completamente con, debemos tener una conversación sobre Rich Holland, hay que hablar sobre Rich Holland, hay que quitarle, <ríe> hay que casi como que echarlo de la empresa, eh, esto no puede volver a ocurrir, a la próxima va a matar a alguien y esto simplemente era. ¿qué fue? No pasó nada, eh, quitándonos todo, Ildia está lejos, y esto aparte, no tan solo para servirle una excusa para Ildia, sino que sirve una excusa para Rich, para que nos preocupemos de él como ser humano, <ríe> que honestamente yo no esperaba esperar, eh, eh, empezar el 2024 de esa manera, porque yo he visto a Rich Holland y no me parece nada, o sea, no me parecía nada, de verdad que no, no me produce nada, es ¿eh? ¿Alguien, alguien más nomás, un carry un cross de la vida. Eh, ¿Y qué es lo que pasa ahora? Eh, me presentan toda esta historia, la veo, y es como, wow, ya, yeah, ok. <risa> Creo que tengo que empezar a empatizar un poco más con Rich Holland. Eh, me mostró otra dimensión, y lo que encuentro más, Fuerte de toda esta situación es que toda esta nueva dimensión me la eh, mostró John Michaels, <ríe> y es como para quitarme el sombrero con todo esto, de verdad, pero a mí me parece muy loco que todo esto haya, o sea, cómo todo esto se procesó, cómo todo esto se hizo para llegar a esto, es lo que a mí me, es como wow, de verdad que me, me deja como incluso marcando ocupado porque... Esto, esto es lo que yo estoy acostumbrado de John Michaels, ¿ya? <ríe> yo no espero nada más, no pero nada más bajo que esto, de verdad. Y con lo que se hizo el día martes, insisto, no creí que iba a lograr empatizar con este lado humano de Rich Holland.
2: Sí, poco que agregar a eso, porque me, me pasa lo mismo, ¿no? Me parecía bastante. Me indifer era indiferente Rich Holland, y creo que hicieron muy bien todo este segmento. Eh, porque toca temas reales bueno, termina con lo de Keifep de Ilia, pero todo lo otro, con imágenes que, que le da ese eh, ese contenido ¿no? le da como contundencia y, y realidad hace que, que que empatices y que no sé que, que le da otra dimensión, un tipo que para mí era totalmente random como dice Paulina Carrion Cross, Rich Holland me da lo mismo, ahí don't care, ¿no? <ríe> y, y también eh, para destacar lo de la entrevistadora me parece que le hizo muy bien, ¿no? Como eh, metiéndose más que en preguntas, ¿no? Como bueno, pero lo, lograste superar, ¿no? Como dando también esa cosa humana que ayudó a, a que todo saliera bastante redondo también. Fue inesperado por completo, la verdad. ¿Saben qué? ¿Cuál me gustaría que fuese el payoff de esto?
0: ¿Sabes qué? Que se jodan. En verdad sí soy un monstruo. En verdad quiero cagarle la vida a todo el mundo <risa> y ser el mejor <risa> heel de la puta marca. Eso es lo que yo quiero. Nada de. Porque no siento que. O sea, aquí estuvo bien, pero no siento que pueda cargar Rich Holland esta cosa como empática a largo plazo. Entonces quiero que al final. Al final eh, que se jodan todos, ¿no? O si sea, al final voy a hacer una máquina de matar porque en verdad ese es como su tipo de. de físico y, y funcionaría bien como en esa etapa y no como un como babyface. A lo mejor eh, el hombre hace milagros, hecho en Michaels, como con Von Wagner, ¿no? Que al final no nos importaba nada. Eh, o sea, el hombre genera reacción negativa. Que es mejor que no te importe nada, en todo caso. Y ahora lo amamos, ¿no? Mejor babyface de la vida. Te esperamos, Von. Pero eso ya es otro, otro tema. Pero personalmente creo que Rich Holland a babyface eh, a mediano plazo más no creo que funcione tanto, ¿no? Como un acto central él. Pero me gustaría que al final como que ya ok, ya voy a voy a cagarle las carreras a todos, ¿no? O sea, como que <risa> me gustaría que al final fuese así, eh, pero no sé si terminará pasando eso, o si toman ese camino, a lo mejor la gente lo tomará de mal gusto por lo que pasó con Vicky o algunos accidentes previos. Entonces, es, es delicado tocar esa fibra, eh, pero veremos. Si alguien se puede atrever a eso, es Don Chon, así que tengo, tengo cierta fe. Por lo menos ese sería el camino más interesante para mí personalmente. Eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa cuando Ilia vuelva, o qué es lo que va a hacer eh, Holland, si va a ir por el norteamericano, qué sé yo. Pero bueno, veremos qué termina qué termina pasando más adelante. Bien, vemos a tía Hale, eh, que es estudiante de la Chase U, eh, dando su apoyo a Riley, ¿no? compañero de, de establecimiento educacional, que está de camino en su combate ante Oba ¿no? Entonces Riley le da los cinco. y, y parece que tía tiene un crash, ¿no? Está como un poco con las hormonas medias alborotadas la mujer, ¿no? O sea, eh, y ella es como bien hiperquinética y todo, entonces... Pero bueno, la mujer está emocionada con el tacto eh, de su compañero en esta ocasión. Eh, pero bueno, poco, poco más. Así es el Performance Center, Fede. Están todos con todos ahora ahí, ¿no? O sea, como 5, 7, 8 parejas. Eh, el, el último rumor eh, es todo lo contrario, que Bron y Cora se separaron porque ninguno se sigue en Instagram. Ya iremos profundizando en eso. Uh. Así que eh, Blake Christian eh, debe estar riéndose en estos momentos. Bien. <risa> <risa> bueno, final del NXT Breakout Tournament. Ova Femi contra Riley Osborn. Ya sabremos si Fe es una Oba feminista o no después de la descripción de este combate. Bueno, eh, vemos a Osborn tomar la iniciativa. Usa su agilidad para obligar a Ova, pero es in insuficiente. Ova Femi intenta in embestir a Osborn, pero este logra esquivarlo. Femi, cam Femi cambia las tornas, golpeando violentamente el pecho de Osborn y la gente reacciona bastante. A vuelta de comerciales, vamos a vemos a Ova Femi dominando a Riley. Femi ejecuta a Nuranagi, que termina en Backbreaker. Me gustó. Eh, Femi aplica un beer hack, ¿no? Un abrazo de oso. Eh, Osborne trata de derribar a Femi sin éxito. Vemos cómo Femi logra recuperar un poco... Perdón, este, Osborne, Osborne eh, logra recuperar un poco de momentum conectando una dropkick. Después hace un standing course crew moonsault. Eh, Riley va por el shooting star press, pero falla. Eh, Osborne va por el segundo intento, pero Femi bloquea. Y luego Ova Femi hace una demostración de fuerza lanzando a Riley como si fuese un estropajo por todos lados y después conecta una tremenda power pump para llevarse la victoria y, y coronarse como el ganador del Breakout Tournament 2024. Más allá de que Fede sea una Ova Feminista o no, eh, Paulina, ¿tú eres una Ova Feminista?
1: Sí, a medias. Eh, ¿Sabes qué? Eh, lo que pasa es que Mira, me gustó el combate, yo tenía, ustedes saben, mi eh, cariño era por Riley, quería ganar a él, no ganó, pero también encuentro que eh, le falta, obvio, <ríe> como que hay algunos, eh, sobre todo cuando tira a Riley, eh, que creo que ese es como su, su acto principal, eh, había una instancia en que no queda tan bien, eh, había momentos en que igual estaba un poco más lento, eh, no digo que ahí tendría que salir perfecto, porque es un Breakout Tournament y casi no lo habíamos visto en, en pantalla, en NXT, sobre todo. Esto ha sido lo que más han mostrado ellos eh, en pantalla. Han estado sí el level up y en cosas que se han hecho más, eh, eh, como que quedan las grabaciones entre ellos. Eh, pero eh, estuvo bien. No, no, creo, porque no, no creo que estuvo mal, pero simplemente obviamente puedo estar mucho mejor en algunas cosas. Soy Obi, sí, pero tiene cosas que mejorar claramente. Entonces, tampoco es como que puede decir completamente. Este es el mejor, no sé si este es el mejor rating que ha tenido NXT en el último tiempo. Por lo menos salieron como de los semanares, salieron de esa brecha de los 600 mil, pasaron a los 700 mil. Algunos dicen que fue obra y gracia de Obi. Más allá de eso, eh, también es, es, es bueno saber que uno de los registros más importantes que ha tenido los semanales de NXT es con gente que no, está, no, no depende de nombres tan grandes como habíamos visto de Becky Lynch, de Dominic Mysterio, sino que igual se involucran como por ejemplo los nuevos participantes que es Ovi, que, eh, que es Riley, o de la misma gente que ha estado creciendo en NXT durante estos años como Tiffany, como Fallon. Entonces, no sé, me quedé con esa sensación por lo menos, de que mira, hay do, dos luchadores han estado estas últimas cuatro semanas en pantalla y aún así no han disminuido el rating, sino que ha aumentado, entonces fue como, ok, bien yeah. falta por mejorar, obviamente, pero imagínate cuando mejoren y logren un nuevo potencial, creo que va a ser imparable y no sé si Roman va a seguir campeón en ese tiempo, pero pucha ya, estoy, ya casi estoy poniendo en perspectiva de que alguien de NXT va a ganar ese campeonato más de lo que lo va a sacar alguien del main roster ahora
2: bueno, sí, sí, me, me puedo considerar ahora un feminista. <risas> está muy bien, obviamente, como dice Paulina, le falta, pero es eh, un, un buen prospecto. No, luce fuerte, luce explosivo, no como hace las cosas las powerbomb. No es quellita contra Darby Allin, claro, pero bueno, hay un amplio tramo de de experiencia, ¿no? De, de diferencia entre ambos eh, Creo que yo no esperaba No, no sabía qué esperar Porque no los había visto Y con, con la venta Con el video anterior y eso Fue como, bueno, a ver qué pasa con, con este tipo Estuvo muy bien Y Riley también estuvo bien ¿No? Con la agilidad Y se vieron bien las shooting in Aunque no, no las haya acertado la, Las hizo bien Y... Creo que cumple el objetivo, al menos, que es como presentarte gente nueva y decir, eh, esta gente, hay futuro acá, puede estar bueno lo que pase de ahora en más con ellos. Así que también eh, satisfactorio este combate.
0: Sí, no demasiado más que agregar. O sea, esto es un torneo de prospectos, ¿no? Entonces, obviamente, hay ciertas menudencias, no, no, algunas cosas que no quedan también, pero son ambos son muy buenos prospectos. Riley, a todo esto, es, es novio de verdad en actualmente, ¿no? O sea, para que los que les guste el chisme. Eh, no, no me siento identificado con eso, ¿eh? eh pero, quizás... <ríe> eh, pero, o sea, son dos muy buenos prospectos, más allá de que el personaje más es blandito, el de Riley, eh, porque Chase Yu, y el estudiante y todo. Cuando salga esa etapa o vaya madurando, vamos a ver cómo lo hace, porque por lo menos... Se expresó de manera correcta en su video package y todo. Yo, Bafemi, he visto estos videos eh, exclusivos en redes sociales. Ese tipo es genial. Se expresa muy bien. Ese tipo ese tipo va a ser tremendo. O sea, puede que le gane. A lo mejor le gana Dragunov, aunque sería, sería demasiado, ¿no? Pero podrían ir por el, el, el midcard. O sea, si se va puliendo un poco más, podría ser campeón de NXT eh, cerrando el año o a mitad de año, o qué sé yo. O sea. Si lo trabajan bien, eh, puede ser alguien muy importante. O sea, el tipo se expresa muy bien. He visto lo, los videos eh, en redes sociales y lo hace bastante bien. Así que estoy motivado. Soy uno Oba feminista con todo, ¿no? Así que voy, voy a marchar por Oba Femi los 8, los 8 de marzo. Eh, así que vamos, vamos Oba Femi. Y Riley también es un muy buen prospecto. Así que fue un buen combate. Ese. O sea, fue una, una historia bastante básica que se cuenta sola. Eh, de, de, de La diferencia de tamaños y todo. Entonces, creo que estuvo dentro de todo bien ejecutado. Así que bien por Oba Femi y Riley, que son tipos con, con bastante bastante futuro. Y hablando también de lo que sea Paulina con los ratings, es muy interesante porque eh, no somos WrestleNomics ni nada, ¿no? Pero me sorprendí cuando vi el rating, no tanto por la, la cantidad de espectadores, que casi hizo 800.000. La demo, siempre ha sido, comparado con Dynamite, ha habido una diferencia importante. ¿no? Pero acá estuvo muy cerca, estaba haciendo lo que casi hace Dynamite. Y en dio un problema con ni cerca al Star Power y es mucho más barato de hacer, o sea, lo hacen en el mismo lugar todas las semanas, así que impresiona obviamente yo creo que la otra semana van a bajar porque no es un especial y todo, y habría gente que pensaba vamos a ver a Ilya ¿no? y nos, nos jodieron o algunos pensaban, a lo mejor aparece Andrade, ¿no? en el combate de del LWO, porque mucha gente pensaba ya está mi club y hasta me incluyo, a lo mejor aparece Andrade y después michael Michaels empezó a vender humo en el tweet y también la gente pensaba que eres campeón y va a ser Andrade en el main event pero eso no fue así Así que quién sabe si eso también afectó. Pero bueno, continuemos entonces con lo, con lo siguiente. Tenemos un, un video ahí con OTV. Eh, OTV lanzan un mensaje a la familia de Angelo eh, en un video que está grabado, no sé, en la calle o qué sé yo. Está con Nima, Ocean Price y Scripps, que es Reggie, ¿no? Y le recuerdan a los campeones que ellos han sobrevivido a las calles, han desafiado el sistema y ganaron. Y ahora están hambrientos por portar, eh, y, o sea, ahora están hambrientos, ¿no? Y ahora tienen oro en todos sus cuerpos, pero ahora les falta oro en la cintura. Y bueno, ya solucionarán eso la próxima semana cuando les quiten los campeonatos en pareja eh, de NXT. Eh, bueno, ¿qué te pareció esta, esta promo callejera, Paulina? Este, este, este crimen organizado rudimentario contra la mafia italiana
1: un downgrade, de lo que vimos hace años con Santos Escobar y Tony DiAngelo pero, no, o sea tira para lo que va a pasar eh, eventualmente con el combate pero, no deja de ser eso me gustó más el segmento de la semana pasada o antepasada de cuando estaban con Chase Yu y como que se da una dinámica más natural cuando estaba totalmente metido en esto de las apuestas pero eso, como que queda ahí nomás
2: yo no les creo nada no, eh... No se me hicieron así como muy creíbles. Y cuando vi a Reggie, <ríe> fue como, ¿qué? qué, qué? ¿Cómo tengo que creer? Este tipo, yo la última vez que supe algo de él, estaba haciendo pirueta con el Campeonato 24-7 y Carmela y no sé qué. Después, lo otro lo escuché de, de ustedes, pero nunca lo vi. Tampoco era muy impresionante ni, ni muy intimidante. Y que y ahora tengo que creer que está con unos matones ahí en la calle y oh, nosotros. Eh, sí, eh, tenemos con el oro y eh, la calle. No, perro, no le creo nada. Eh, pienso, Eddie Kingston, ¿no? Que Paulina le ama.
1: Rey de mi corazón.
2: Eh. el único
1: <ríe> rey de mi corazón.
2: Es, es creíble. Eddie Kingston te dice: eh, Yo vengo de las calles, en el barrio, tal cosa. Y dices: uh, este tipo, qué vida dura. Sí, le creo. Y veo a todos y digo: Sí, claro calle eh, es un, capaz que sí capaz que es cierto pero no me lo transmitieron un carajo eh, me, me dio un poco de gracia y todo este, este segmento
0: sí yo tampoco conecté mucho con estos chicos de UTV más allá de que a lo mejor pueden tener algún potencial en el futuro pero no, no conecto aún además es como está divertido el concepto de OK, ya la, la mafia de la, o sea el crimen de las calles contra la, la, la mafia organizada, pero un poquito más con esta gente. vemos qué pasa la próxima semana. Ojalá retengan nuestros homicidas babyfaces, ¿no? Pero bueno, continuemos con eh, lo siguiente, que es Kelly Kincaid, que en entrevista a Keanu James, eh, Easy Dame, ¿no? Que es esta chica que recién está apareciendo. Y bueno, eh, eh, perdón, Dame asegura que fue una decisión fácil, eh, ya que... Eh, Kiana tiene una gran mente para los negocios, ¿no? Porque le preguntan por qué están juntas, para que está, me estaba aprendiendo mis notas. Y por su parte, Kiana valora la lealtad de Easy. Kiana señala que NXT se reduce o a hacer amigos o a hacer negocios. Y dije, esta es una referencia así en Punk, pero bueno. Sin embargo, ha conseguido ambas cosas junto a Easy. Y Kena dice que en 2023, 2023 perdón, demostró que ella es una amenaza y que en 2024 hará que todos conozcan el nombre de Dane. Porque si se queja también de que cuando apareció en Deadline todos se preguntaban quién es y quién es esta chica y está como todo eso. Y, y también me pregunté yo mismo quién es, de dónde salió esta. Eh, así que ahora están tratando de como eh, profundizar más en esta relación entre Kena James e Dane. pero poco más. No demasiado que resaltar. No sé si, Paulina, tienes algo que agregar o alguno, ¿no?
1: No, Fede, ¿qué pasó otra mujer en tu pantalla? Atacado.
2: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos hombres que, que no son hombres? No entiendo qué está pasando en mi pantalla. Yo ya cumplí mi cuota que veo en, en los miércoles. No entiendo. No, no, eh, fuera de eso no las conozco demasiado. Y no me llamaron mucho la atención, pero. Pero bueno, bien que haya segmentos, igual eh, en este momento del show hay como. Cinco segmentos juntos, uno tras el otro Y me sobrecargó un poco eh, Porque veníamos bien Como acción, segmentos, acción, segmentos eh, Un buen balance, que fue como boom 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 Y bueno, a ver, tranquilo John Michaels No, no tenés que tirarme toda la artillería Junta, <ríe> cálmate un poco Por favor
0: Dímelo a mí que tuve que anotar todo esto La mayoría, ¿no? O sea Tuve que cortar alguna cosa para que Estaba ya quemadísimo, pero bueno otro segmento, y vemos en Backtech a Trick Williams que está molesto por el hecho de que Carmelo puso en juego su oportunidad por el campeonato de NXT previamente. Melo dice, que Trick, eh, o sea, Melo dice que Trick tiene esto en la bolsa, cuando él tenga ese campeonato vendrá gente de todas partes a retarlo, así que mejor hay que empezar a practicar. Además, eh, harás lo imposible y vencerás a Ilya de todas formas. Trick dice que tiene razón, que él es el elegido casi, pero ponerme oportunidad titular en juego es una locura viejo. Joyce dice que no lo hubiese puesto en esta posición si no supiese que podría manejarlo. Además, Carmelo eh, dice que estará en su esquina. Eh, le recuerda que él quiere hacer esto solo, que quiere enfrentar a Dragunov por sí mismo y que también quiere enfrentar a Grayson Waller por sí mismo. le dice que espero que entienda lo que está haciendo y Melo le responde que entiende exactamente lo que quiere decir. Aunque lo que le dice un poco eh, Trick es como eh, You feel? Dice, no, yo, yo I feel. No sé cómo enfatiza este... Melo, siento, siento eh, lo que quieres decirme. Así que queda ahí un poco ese segmento. No sé si tiene algo que agregar o, o continuamos. Bueno, vamos con otro segmento. ¿Y sabes qué, Fede? Más mujeres. Esto es como 10 Dynamites en uno. Increíble. Bien, vemos a JCN y, y Tia en backstage. Parece que Tia está buscando maneras de aproximarse, ¿no? Al bueno de Riley, tal vez mandarle un mensaje. O tal vez incluso comprarle una gift card. Yo sería feliz con una gift card, pero bueno, eso ya soy yo. Eh, en esto aparece Andre Chase y Duke Hudson. Eh, Chase dice que Riley representó muy bien a Chase University, pero ahora con Duke tiene que enfocarse en la Dusty Cup. Jaycee no está muy de acuerdo con esto. Dice que lo único que de, de lo que debería preocuparse Chase es de su deuda. Y acá voy a explicarle un poco a Fede, ¿no? pero Chase University está en un problema económico gigante. Pillaron a Andre Chase en un lío de apuestas y malversación de fondos y la universidad está a punto de hacerse mierda. O sea, si ustedes querían un Exil Latinoamérica, lo tenemos acá en esta historia. Así que estamos en esta... Y por eso está, ves a André Chase todo con la camisa eh, desajustada sí, lo, y
2: todo, sí. Al, alobaron Corbin mm. cuando estaba en su mal momento.
0: Claro, porque realmente el hombre está en una deuda con eh, Tony de DeAngelo y Stax, ¿no? Más encima le debe a la mafia y toda la americana. Así que eh, está, está, está mal el hombre. <risa> Así que, bueno. Eh, Jayce no está de acuerdo con que participe Chase porque, bueno, tiene que preocuparse de su deuda. Y además está, estamos todos de acuerdo que Riley hizo un gran trabajo hoy día. Así que debería él hacer equipo con Doug Hudson. Chase no está muy de acuerdo. Pero Jayce dice: Bueno, ¿saben qué? Chase University, tu universidad está al borde del precipicio. Y tú no tienes que decirme que lo estás manejando de buena forma porque se te, se te nota en toda la cara. Pero no te preocupes. Yo les voy a conseguir el dinero. Y, tía, tú vas a ayudarme. Voy a acabar y sacaré a Chase Yu desde las profundidades del infierno y la voy a regresar a la prominencia. Y, bueno, algo que decir de todo este segmento. No sé qué te pareció, J.C. Jane... Ah, ah perdón. Eh, tú, Paulina, no, ¿cierto?
2: Pero, Fede, ¿tú algo, algo, algo te pareció? Sí. Eh, me gustó todo esto. <risa> en general, lo que vi de, de Tía me, me pareció divertido. A veces me gustan las cosas exageradas, ¿no? Ella es como... Eh, físicamente no Como muy eh, Expresiva Y capaz que si lo viese todas las semanas Me, me cansaría O si fuesen más largos los segmentos Pero creo que fue lo suficiente M Me vi riendo Mientras estaba mirando esto no Dije, bueno, está cumpliendo su objetivo Me, me parece gracioso Y sobre todo el tema del crash Con, con Riley Así que eh, También, otra cosa que que me cierre, que me, me complace viendo NXT. Otro punto a favor. <risas> sí, es que Chase, You, siempre los segmentos son
0: cortitos, ¿no? Son como cosas de un minuto y medio, los sketch. Así que no es que veas a Chase o la gente de Chase Yu arriba del ring que haciendo una promo de 5 o 7 minutos, entonces... Son, son muy simpáticos y están muy bien integrados en el show. Eh, así que va a ser interesante verlos en el roster principal eh, cuando toque, ¿no? Pero... Eh, Están muy overs acá en el programa. Bien, más mujeres. Eh, <risa> Vemos a Tatum Paxley felicitar a una aterrada al aire Valkyria porque la mujer está siendo acosada un poco, ¿no? Eh, y, y por retirar el campeonato femenino de NXT. Y acá dice algo bastante interesante, ¿no? Porque dice: mientras Laira sea campeona, todo va a estar bien en el mundo. Así que me hace preguntar qué va a pasar cuando la aire deje de ser campeona. Así que mira, todavía me da más chichita esta historia. Con tan poco me, me, me tienen ahí un poco intrigado qué es lo que va a pasar ahí. Así que la era un poco incómoda y dice, bueno, gracias. Y queda la cosa un poco ahí, ¿no? Y ahí este, Tatum se despide muy alegre y, y poco más. No sé si alguien quiere agregar algo porque es bastante corto. Bueno, bueno otro segmento <ríe> más. Y vemos a Axiom y Nathan Fraser hablando sobre la posibilidad de ser equipo la la cup se ve entusiasmado en especial a, a Fraser, que cree que ellos pueden levantar el nivel de la división TAC, que está un poco estancada, ¿no? Y ahí eh, está muy entusiasmado Fraser, eh, porque supone que ellos van a salvar la división, ¿no? Como que tirándole un poco de caca a lo, a, a lo que es la división TAC, porque justo detrás de ellos está Malik Blade y Edric Genove, que están escuchando todo esto, ¿no? Como que se sienten un poco eh, ofendidos por las palabras de Fraser. Eh, y Blade les dice... Una cosa es que sean amigos eh, no, no significa que el hecho de ser amigos No significa que van a ser un buen tag team Y ellos van a estar encantados de demostrárselo Y Nathan Fraser Se la meta porque siempre le pasa lo mismo no Siempre está hablando de más y siempre hay alguien que lo está escuchando detrás Y el chiste es un poco es que Axiom como que le hace le, le hace gestos, ¿no? Para que se dé cuenta Pero como que está con la máscara Nunca lo nunca lo pilla, ¿no? Así que ese es como el, el gag <risa> sí, La última vez está, habló mal de bron Breaker Y estaba detrás de bron Breaker, ¿no? Dice, o sea, viejo, ¿por qué no me dijiste nada? Y, y Axiom dice, te estaba guiñando, ¿no? Le estaba guiñando, ¿por qué iba a ver que lo estaba guiñando? si estaba con la máscara. Es, una, es el, el humor estúpido de Axiom, pero funciona. No sé cómo pero pero funciona. Es que... es sí. No lo sé. Es estúpido cuando lo escuchas, pero cuando lo ves, ¿cómo funciona. Dime, pero bueno. Eh, no sé si hay algo que agregar o, o, o continuamos. Porque al final es como Axiom y, y Fraser. Yo por lo menos estoy contento con ver a Axiom y Fraser de TAC, así que va a estar interesante la hostica, sí, hay equipos bueno. que va a estar muy, sí, 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 te... vale, va, va a valer mucho la pena ese torneo. Bien, una parte, siempre un highlight para nosotros, Paulina, porque se, ya, se, ya se huele la pizza, la pasta, eh, es Tony D Angelo, ¿no? Tony D Angelo eh, junto a Stax y eh, la Prima. ...que no es Julia, ¿no? Porque ahora ya sabemos que Julia va a llegar a NXT próximamente... ...algunos dicen, bueno, a lo mejor es la prima italiana, italo japonesa ...que jara de Tony y la meten ahí, ¿no? O sea, quién sabe... ...a lo mejor para, para, para trolear a los fans de las yochis, puede ser... ...pero ya veremos qué pasa con Julia en unos meses más... ...pero de momento, Tony tiene una prima... ...o, o, o creo que es la prima, ¿no? Pero bueno... ...y al final por fin nos responden quién es la famosa prima... ...porque la prima ha estado ahí eh, hace varias semanas, ¿no? Hoy ha sido el, el show de las explicaciones... Entonces, eh, dice que ella es eh, Adriana Rizzo. Tony dice que ella es, la, es el pegamento de la familia de Angelo. Stack dice que Adriana siempre que se encarga, o sea, siempre se encarga de que el trabajo esté bien hecho. Y de pronto, en la parte más bizarra de todo esto, eh, los tres se acercan al automóvil, ¿no? Y del maletero sale Joe Gacy, que parece que necesita un lugar para pensar, ¿no? Para reflexionar. Y dice que, de hecho, hace, hace varias horas que está ahí, en el maletero. Y menciona también que había un, alguien en el maletero, pero lo tiró al lo tiró puente. Perdón, lo tiró, lo tiró fuera del puente, no sé qué dijo. O sea, básicamente lo mató, como que le ahorró el trabajo. Estaba el tipo en el maletero, lo, lo tiró por un puente, e imagino que todo estaba bien. Así que un hombre bastante considerado. Y ahí como que deja a Tony de Angelo y su familia como, ¿qué, ¿qué mierda pasó acá, no? Así que, ¿qué te pareció este pequeño pedazo de, de Tony y la familia y demás?
1: Me pareció bien, me pareció que a fin ah, eh, nos presentaron a la prima Adriana, que también es acá de Los Sopranos. Me gusta que esto simplemente sea alguien que está, eh, está pero rayado con Los Sopranos y este, obsesionado y eh, metió todo lo que ha, ha habido y por haber que puede sacar y, y ingresar en la historia. Me gustó también lo de Joe Gacy, eh, lo de Yogi, sí, pero en el auto, ¿ya? a entender de que había un cuerpo y lo tiró simplemente, que como que estaban haciendo cosas. Pero yo no entiendo lo de Yogi, si es verdad que estoy demasiado colgada, no sé, no sé qué es lo que están, o, o están intentando hacer, pero sí, no, no me convence hasta el momento. Bueno, nunca me convenció mucho Yogi, pero todavía le estoy dando el beneficio de la duda.
2: Sí, me pareció divertido el segmento. Eh, Tony, ya Ese sí, lo, lo he visto un poco más Y bueno, sobre todo los he escuchado a ustedes <ríe> Y lo me, me dio mucha gracia Y cómo se trata el, el homicidio En NXT <ríe> Genial Los baby eh, faces, los homicidas <ríe> Claro, eso Es como, no, bueno, había un tipo y como ustedes Los tiran, bueno, yo lo tiré y, Ok, <ríe> tuvimos una muerte, está bien Y es lo que decía, es parte de la coherencia del propio universo de Nexty y no importa que sea lógico con el un, un universo real, es lógico en, en este y es divertido así que también otra cosa que tiene, que es efecto es <ríe> que sale bien de lo que de este capítulo, mucho mejor este año por cierto que el año pasado, ¿no?
1: llevamos ya. solo seis días
0: <ríe> O sea, vamos, vamos dos días y ya tenemos Booker del año, ¿no? Eh, no, pero <ríe> no, pero fuera de joda eh, Para la próxima semana Tony DeAngelo y Stacks contra OTM Por los títulos en pareja También empieza el 2 Roadstack Team Classic Tengo hype con esto porque hay varias parejas interesantes ahí Cora Jade contra Gigi Dolin Y eso se vendría para la próxima semana Así que ahí estaremos en Patreon Oh Toreto apareció No sé si se escuchará, pero bueno Ok, main event Battle of Iron Survivors, ¿no? La batalla de los eh, Iron Survivors o los sobrevivientes de hierro, qué sé yo. Grayson Waller contra Trick Williams. Entonces, Grayson toma la iniciativa y golpea múltiples veces a Trick. Suplex de Grayson. Dropkick de Trick, eh, seguido por una serie de body slams. Trick va por la spinning kick, pero Waller huye a ringside. La acción se traslada fuera del ring. Trick conecta un chop al pecho de Waller. Trick lanza a Grayson sobre la mesa de comentarios. Clothline de Waller sobre Trick en ringside. A regreso de comerciales vemos un suplex de Trick. Luego Williams conecta una serie de golpes sobre Grayson. Waller usando las cuerdas ejecuta un double foot stomp en la nuca de, la nuca de Trick. ¿Estuvo bien eso? Eh, Waller castiga a las extremidades de Trick. Grayson castiga la espalda de Williams y procede a ejecutar un single leg crab. Williams hace el rope break. Waller le dice a Trick que no está a su nivel y que tampoco está a nivel de Melo. Y eso enoja a Trick y le da una fuerte bofetada al rostro. Eh, Trick, eh, perdón, Williams hace el comeback y conecta varios golpes. Waller toma impulso para su stoner, pero ahora creo que es un. ¿Cómo se llama el, el, el movimiento? Eso ahora lo cambió a un flatline. ¿Se llama flatline? No me acuerdo cómo se llama el, 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 el move, pero bueno. Ya no es un stoner.
2: ¿no?
0: Sí, un flatliner, ¿cierto, sí, será. Entonces, porque antes Waller tomaba impulso del ringside... Eh, entraba al ring y hacía un stunner. Pero creo que ahora lo cambió por un flatliner. Ya, ahí estaba el asunto. Sobre todo ahora que Owens está ahí con el stunner, me imagino que fue por eso. En fin, cuentan dos. Waller conecta varios rodillazos al rostro de Trick Williams. Waller quiere ir por el superplex, pero Trick bloquea y ejecuta un uranagi desde la segunda cuerda. Williams va por la cobertura pero Waller rompe la cuenta tocando las cuerdas. Flatliner de Waller, pero Trick hace cuenta en dos. Neckbreaker de Trick. Williams eh, tiene a Waller a su merced, pero en este momento aparece Melo, quien distrae a Trick. Y, uno pa y parecería que Grayson Waller va a capitalizar esta oportunidad, pero ¿quién aparece? Aparece el famoso antiguo campeón de NXT que nos estaba vendiendo eh, Shawn Michaels por Twitter o X, como lo quieran llamar. Y no es Andrade, sino que es Kevin Owens, quien ataca a Grayson Waller, y se lo deja blandito a Trick, quien ejecuta una Running Knee para llevarse la victoria. Y se preguntan por qué apareció Kevin Owens acá. Fue porque eh, Grayson Waller, Waller fue responsable de eh, lesionarle la mano a Owens. no y, ahí tiene, y por eso Kevin viene acá. Así que bueno, Paulina, ¿qué te pareció este main event?
1: Mucho menor de lo que hubiéramos tenido a lo mejor con India.
0: <ríe> eh,
1: todavía está enojada con toda esta situación eh, porque estaba esperando a India. No llegó, llegó Waller. Estuvo bien, eh, pero más allá de, de todo lo que se dio en el ring, eh, es lo que ocurrió al final, que era básicamente Melo arruinando el momento de Trick Williams. Lo único que quería era que perdiera, y por eso es que se metió, eh, como ser un poco de. Eh, ah, se me fue la palabra. Eh, de distraer eh, a Trey Williams, pero en este caso ayudó a que llegara Kevin Owens eh, y eh, ayudara a Trey Williams y este, eh, ayudara a que Waller quedara totalmente fuera del combate. Eh, pero yo me quedo con lo último. Eh, de ahí en la acción, estuvo bien. se ha mejorado un montón. Eh. A mí me gusta. Me gusta. Yo, yo lo único que quiero es que Tricuelas mejore. Creo que tiene todo. O sea, me da el reto todavía, pero lo que es carisma, eh, cómo habla, cómo se expresa, es, ah, ah, creo es uno de mis favoritos siempre. Pero eso me, me pasó. Creo que la, la historia y todo lo que venía eh, está al final. Y creo que hubiéramos tenido mucho más si es que si sí, hubiera presentado ella, pero no fue así. Uh, pero insisto, estuvo bien, estuvo entretenido, y también las intervenciones estuvieron buenas, y aparte con lo de Carmelo te da para pensar y te da para por lo menos para a mí conectarme un poco más, pero insisto. Que se apuren con la historia, ¿necesito ya ese ese quiebre o, o lo que vaya a hacer John Michael con esa historia?
2: Bueno, me, me gustó también el, el evento principal. Eh, Trick Williams. Luce bastante bien el hombrón, ¿no? Es, es, me gustó mucho eh, un que creo que hizo, que fue como bastante explosivo así. Y, y nada, es un tipo atlético que tiene como aura de, de estrella de WWE, ¿no? No te va a dar el mejor combate del mundo, al menos ahora, ¿no? no es como, ¡guau! Wow. Eh, qué, qué nivel en ring, pero cumple, obviamente, hubiésemos tenido un mejor combate contra Ilya. <risa> Pero bueno, Grayson Waller también es muy bueno También es muy carismático Y también transmite mucho Así que creo que los dos cumplieron si, Ya te digo, sin ser un combate que, que vaya a recomendar O que quede en mi lista del top del mes de la, Hasta de la semana Pero vi como 50 combates esta semana Así que no es culpa de ellos tampoco Es que vi muchas cosas y Estuvo, no sé, Wrestle Kingdom, por ejemplo Pero Me gustó, y bueno, ver a Kevin Owens Siempre es un bálsamo para el alma, ¿no? Es uno de mis primeros tatuajes. Eh, <risa> acá, imitándolo. Y no, no miro el rostro principal, así que cualquier pequeña cosa que veo hoy en día que vino Owens, es como, oh, Kevin Owens, qué bueno. Así que terminé muy arriba. Y después lo de Trick y Melo también. O sea, es como bastante obvio y, y está ahí e en tu cara. Y me gusta también que sea así, ¿no? No, todo tiene que ser muy complejo y con capas y the devil, ¿no? Y quién es y me, seis meses. No, bueno, hasta acá está todo ahí cocinado en tu cara y solo tiene que, que explotar, como, como dicen ustedes. Y, y que, que se, se, llegue el siguiente paso de esto. Pero me, me gustó el cierre y me sorprendieron ambos. Así que, una vez más, <ríe> me repito diciendo que esto es muy satisfactorio, este capítulo de NXT. Yo venía pensando, voy a discutir, voy a, a destruir esto. Pero no, eh, por lo menos lo que vi hoy estuvo bueno.
0: Sí, es que es un show digerible, ¿no? Incluso el, el, esa vez que recibimos el año pasado, aunque fue mucho peor el capítulo, eh, ni siquiera se hizo pesado, ¿no? O sea, como que, ok, esto no tiene sentido, esto está un poco mal, pero... Como que ves NXT y pasa, ¿no? O sea, tal vez acá se pasaron al final con tantos segmentos juntos, pero en general, es lo que te puedes encontrar en XC, de hecho a veces te encuentras con mejores combates, los semanales ¿no? a veces te puedes, ah bueno, te ves Tyler Bate contra Dragon League, ¿me entiendes? ¿no? o sea, los ves esto, las, el, claro. los semanales claro o, o Fraser, que era Ben Carter en, antes, ¿no? Eh, o Axiom, que se aquí o sea, son gente de mucha calidad, que a veces los ves con un, un buen combate ahí en televisión y y, y, este, y dices oh, mira es un buen producto a veces cuando, cuando quieren serlo. Así que siempre acá recomendamos ver NXT. Eh, es un, un programa muy fácil de digerir. ¿no? El combate me pareció que estuvo bastante bien, dentro de todo. A mí el problema es como cómo te vendieron Dragon con Trick en, en la última escena del capítulo anterior y quedas, bueno, ok. Me, el tipo saca el cuello ortopédico y después me dice, no, es que no está de alta, ¿no? Entonces lo encontré bajo, eh, chon O quien sea que se haya ocurrido hacer eso la semana pasada, pero viendo el combate así en en, un, en una probeta no sé cómo explicarlo bien, me pareció que funcionó bastante bien, primero porque Waller hace un, un, un gran antagonista en todo el capítulo, no en el segmento en que aparece, durante el combate cuando lo provoca dice, tú no estás al nivel, no estás ni siquiera al nivel de Melo, no o sea como que está, todo ese antagonismo estuvo bastante bien también en el, en el combate Melo aún eh, yendo al ring a pesar de que le dijo que no y claramente está tratando de distraerlo y claramente sabes que Grayson va, va a aprovecharlo y ahí llega Kevin y ahí eh, logra mantener Trick su oportunidad. Entonces creo que está bien formulado el combate y todos los elementos que se que se pusieron en el plato estuvieron bien ejecutados, ¿no? Entonces aquí es cuando el booking está muy bien hilado, ¿no? O sea, tal vez en la acción no es un tremendo combate pero funciona y, lo que, y es a la historia. Entonces eso te encuentras con NXT muchas veces para que... Los incrédulos, ¿no? Pero es verdad. Esto de este, tus combates así es común. sea, está, está bien. John es un buen booker dentro de todo, ¿no? A pesar de alguna cosa, pero lo es. Eh, entonces creo que Waller fue un buen reemplazo y es, un buen, es como un buen antagonista. Es como el monstruo de la semana. Ves un capítulo de los Power Rangers y ves como el monstruo ahí crecer. Eso es Waller y lo hace bien. Eh, así que por lo menos... Quedamos con eso, con lo de Trick y Melo. Es más, no me sorprendería que quieran meterlos a la Dusty Cup. Y sería muy divertido verlos como tag eh, durante este resto del mes, si es que quisieran hacerlo. El problema es que imagino que Trick contra eh, Ilya va a ser en Avengers Day, ¿no? Entonces creo que sería mucho... Poner a dos combates a Trick sería muy interesante. Pero tal vez sería sobrecargar demasiado eh, el pay per view, ¿no? Tener esta historia con Melo en, como tag... Yendo a la final de la Dosti Cup eh, en el pay-per-view. O retando a, a Tony y a, a, a Stax, incluso, dependiendo qué es lo que quieren jugar, y después pierden y eso se causa más tensión y vamos al main event. ¿no? Es un camino, así que estoy esperando a ver cómo, si es que lo quieren jugar de esa forma, ¿no? Porque si Ilia está todavía este, con millas lesionado, ¿cómo vamos a rellenar el tiempo, ¿no? Entre Trick y Melo, vamos a seguir haciendo el Teas ahí ya sería molesto entonces va a ser interesante cómo lo pueden eh, manejar pero bueno me pareció muy bueno el main event y muy sólido sobre todo con respecto al booking bien eh, con esto eh, empezamos a despedirnos queremos a o sea por lo menos yo personalmente quiero agradecer a la gente que ha, 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 ha aguantado este, estas casi dos horas de programa <risa> pero bueno es un, es un episodio especial no así que esto pasa una vez al año eh, así que hay, que hay que tratar esto como se merece agradecerle a la gente en abierto que ha tenido ración doble, o sea, esto ya no lo ven más, ¿no? Esto, porque el capítulo que hicimos con la retrospectiva de NXT 2.0 fue algo muy especial, por mucho que el le dieron ganas de ver el, el que viene después, ¿no? pero, eh, <risa> nos quedamos ahí, ¿no? simplemente, así que si no han escuchado la retrospectiva de 2.0 que lo hagan, porque fue entretenido hacerlo sobre todo con esa mirada como desde desde, desde el futuro, ¿no? O sea, es como divertido, ¿no? Es más disfrutable que verlo en su momento. Y también eh, que nos apoyen en Patreon, que está eh, Florida Vice, que estaremos ya en unos días más grabando. Un, día, un Dynamite bastante bastante bueno. Así que lo disfruté bastante. Así que. Con, mu con muchas menos mujeres, sí. Pero cuando estuvieron, valió la pena. Así que hay que decirlo. Y eh, también con Monday Night. Que acaba de publicarse. Ahí lo vi. Un poquito que lo subió Alessandro. Eh, y ya la otra semana estaremos con Freya 2.0, que pasará el rancho con Fallon y, y Tiffany, ahí está el gran gancho y bueno, Fede está bueno, en abierto con la casa de los horrores, con eh, Alex Jiménez, así que veremos qué tal con eso, y también está en Ander, aunque que sé que ya hay como que quieren hacer algo con Alessandro, que, que algún día llegará, que eso es en Patreon pero bueno eh, ¿qué te pareció este Fede estar acá eh, otro año?
2: Bueno, yo creo que cumplí todas mis expectativas, que era voy bueno, a compartir con ustedes ver la gente que tanto mencionan eh, me saqué las ganas dije hombrón, que siempre me, me parece un término genial que, que usar, me faltó Ilya Dragunov, me faltó eh, su interpretación de Ilya Dragunov pero tuvimos, tuvimos cosas divertidas yo, por lo menos yo quedé contento de lo que yo quería eh, ustedes saben que, que los escucho, más allá de de, que seamos compañeros y eso yo soy consumidor de, del programa, así que es como cuando una gente gana la oportunidad y, y se une a un capítulo de algo era un poco lo mismo para mí, así que la pasé genial Paulina, palabras al cierre
1: Nada, no, muchas gracias a la gente que nos escuchó a Fede por estar acá en el programa muchas gracias, también por ver el programa de Nexty, que no lo hace pero debería hacerlo eh, pero vaya de eso nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando hace nuevamente y ahí nos estaremos viendo nosotros ahí en el directo y eventualmente la próxima semana en NXT en Florida
0: 2.0 y bueno de parte de Paulina Cárcamo Fede From hill y Andrés Bamonde nos despedimos y esperamos verlos pronto chao